0: Willkommen bei Hooked FM Folge 31, heute reden wir über die Preispolitik von Destiny the Taken King, über Batman, Arkham Knight, Her Story und Heroes of the Storm.
1: Das ist schnell wieder gerade mit dem Intro. Da muss ich mich mal kurz ein bisschen Ruhe reinbringen. Du bist immer so enthusiastisch und schnell und auch ein bisschen laut, dass ich jetzt gerade mal kurz die Chance nutzen will, um allen Leuten zu sagen: Hallo, schönen Montag. Ich hoffe, du bist gut aus dem Bett gekommen. Ich hoffe, es juckt nicht zu sehr. Äh, alternativ komm gut ins Bett, schlaf schön. Hm, hör ich ich nicht jetzt an. einschlafen. Ja, aber so viele Leute nutzen das zum. Können Sie dann lieber jetzt direkt einschlafen und dann morgen sich den kompletten Podcast anhören und nicht erst eine halbe Stunde rumsuchen, wo das Ding ist? Stimmt. Und dann ist die Bahnfahrt schon vorbei und dann kommst du wieder nicht dazu. Dann ist schon die nächste Folge da und dann du es Du hast das, hast das, gar das
0: tatsächlich besser durchdacht, als ich am ne? Anfang vermutete. Ja, ich das,
1: ja, ja, ich habe am Wochenende viel
0: Zeit gehabt. <lacht> hallo. Ja, hallo. Äh, wie ihr gerade gemerkt habt, haben wir diesmal keine, kein, keinen Sponsor für diese Episode. Nächste Woche geht es damit weiter, äh, können wir jetzt schon mal sagen. Aber wir nutzen einfach die Gelegenheit um mal wieder unseren Patreon zu erwähnen. Ja, denn wir machen ne? Genau, das machen wir ja sonst verhältnismäßig selten. Wir finanzieren uns ja über Crowdfunding äh, zum großen Teil über patreoncom hooked und äh, ja, da könnt ihr uns unterstützen und das ist wirklich somit der größte Teil dessen, was wir einnehmen mit Hooked. Ja, ja und wenn und ich so jetzt ziemlich, fand, dann, besser wird's nicht. So ziemlich ja? die ja so ziemlich die Basis dessen was wir hier machen
1: falls ihr noch auf coole Sachen wart von huck besser würde nicht <lacht> besser sorry aber ab jetzt geht es nur noch bergab deswegen besser jetzt uns das Geld geben weil nächste Woche habt ihr keinen Bock mehr
0: so es fehlt auch ja, macht man im so Endeffekt. Werbung ich bin nicht ganz sicher ja, ja ist schon sehr sehr Alles sehr klar. positiv es <lacht> fehlt im Endeffekt auch nur noch eine Sache die wir damals im Anfangsvideo gemacht haben das haben wir glaube ich neulich schon mal erwähnt nämlich ja. das My Little Pony Ding ja
1: Da müssen wir noch durchrobben. ich weiß es ist auch nicht so dass ich das vor mir her schiebe, weil ich keinen Bock drauf habe es, diese Spiele hören einfach nicht auf zu erscheinen, ist so, so ein bisschen das Spiele Problem. Sind, die anderen sind schuld. Ja, und dann wird halt so ein Nier angekündigt, und dann machst du das mal dafür, das und dann ist allerdings. halt so ein Witcher da und dann so ein Batman, und das hört alles hier auf. Also genau, wir können ja sagen, wir arbeiten, das haben wir im Feedback-Post schon gesagt, den hat ja
0: aber nicht jeder gehört. Deswegen sagen wir an der Stelle nochmal: wir arbeiten gerade an Videos zu Nier und Drakengard Aha. und hoffen, dass die dann. Also, ist was für die Zukunft, das heißt, erst in den für kommenden Wochen Beans, unter anderem und für Rocket Beans teilweise deswegen, das wird jetzt nicht diese Woche erscheinen, sondern ist dann halt für die Zukunft, weil es auch ein bisschen aufwendiger ist. Ja,
1: ich versuche noch was irgendwas Cooles für Batman zu machen. Habe ich jetzt fertig. Und, und, Wozu
0: wir auch noch später Podcast machen. Dazu kommen auch, wir später hier noch. Und ansonsten gibt es auch noch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Zum Beispiel Affiliate-Links, unser Amazon-Link. Den findet ihr auf der Support-Seite bei uns auf der Website. Und der ist auch in jeder Beschreibung drin. Das bringt auch mehr, als man... Denkt ja, auf jeden monatlich mal. rein oder Audible, wo man ein Probeabo abschließen kann über audible.de/slash hooked. Und auch das bringt uns jedes Mal für jedes Probeabo einen kleinen Beitrag. Und oh, der ist gar so nicht klein. so ich, klein. Ich, ja.
1: ich, ich weiß nicht, ob wir sagen dürfen, wie hoch der ist. Wir machen das machen, lieber nicht. Aber das ist ein sehr relevanter Beitrag. Also, wenn da drei oder vier Leute das schon machen, die das vorher nicht gemacht haben, das merken wir dann schon.
0: Genau. Also, das sei an der Stelle einfach nochmal erwähnt. Wir freuen uns da wirklich sehr, wenn äh, ihr euch das anschaut. Und bedanken uns an der Stelle auch mal an alle, die das bereits gemacht haben. Ja, vielen, vielen Dank. Tom, singt euch ein Ständchen jetzt dafür. Nein. Schade. Das wäre eine Bestrafung. Das hätte ja klappen können. <lacht> Wir kommen zu den News, die es diese Woche gab, waren jetzt nicht so wahnsinnig viele. Viel ist halt noch Nachwehen zu der E3. Also kleinere Details zu den Spielen, die dort angekündigt wurden, aber nichts
1: so krass Relevantes. Was wurde denn geboren auf der E3, dass das die Nachwehen sind?
0: Äh, die ganzen neuen Spiele, die angekündigt wurden. Also das
1: Final Fantasies nachwählt, die wir gerade besprechen. Zum Beispiel,
0: okay. oder ReCore, wo es zum Beispiel so, ein Setsuya Interview...
1: Nomuras nachwählt, so nennen wir den Podcast. <lacht> wo es
0: ein Interview gab bei ReCore, aber da sind jetzt keine so krassen Infos drin gewesen. Das stimmt. Also Keiji Inafune macht halt wieder ein Roboterspiel, hm. wie er es die ganze Zeit macht. Obwohl das sehr interessant aussieht, aber da würde ich mal auf Gameplay warten. Ja. So ist es auch bei vielen anderen, dieser Ankündigungen. Worüber wir aber mal reden können, ist nämlich eins
1: unserer Lieblingsthemen. Was? Destiny. Ach so, ich dachte gerade Final Fantasy 13, aber das ist ja fast genauso gut. Da haben wir schon lange
0: nicht mehr drüber geredet.
1: Oh, ich ich habe meine Notizen. Erzähl mal kurz, worum es geht. Ich muss meine Notizen dazu holen, weil es ist komplex. Genau, es gab in den letzten Wochen
0: eine kleine Mini-Kontroverse, die allerdings vor allem in der Destiny-Community stattfand. Und es geht um die Collector's Edition von Taken King. Denn Ende des Jahres erscheint mit Taken King die erste richtig große Erweiterung zu Destiny. Es gab schon zwei kleinere DLCs dazu. Und das ist jetzt das erste Mal so ein richtig großes Ding. Und zu dem Teil gibt es eine Collector's Edition, in der ist Destiny drin. Die beiden kleineren Erweiterungen, Taken King, Diverse physische Extras und drei DLC-Boni. Das sind einmal Emotes, einmal Items und einmal solche ja, Extras, die man an seinem Charakter baumeln hat.
1: Nee, Diese Shaders. Du meinst, oder Shaders. also, äh, also die, die Emotes sind einfach nur, du zeigst auch einen Gegner, du hast halt vier Emotes im Spiel. Du hast zeigen, sitzen, tanzen. winken und tanzen. Ja. Äh, das ist einfach so eine, so eine 3-Sekunden-Animation, die geloopt wird. Oder 15 ja. oder 10 Sekunden. Und da bekommst du halt dann noch drei zusätzliche Animationen. Ähm, Drei Shaders, einfach nur Farben für die. ähm, Ach genau, das hatte ich verwechselt. Drei neue Rüstungsfarben und halt Class-Items. Und diese Class-Items ist bei meinem Hexenmeister, war das einfach so ein nicht erkennbarer kleiner Fahne am Gürtel oder sowas. Oder was war das? Ich weiß nicht genau, was es war, aber es ich war irgendwas, irgendwas beim, beim Tank beim, beim, hattest du so ein Stimmt, bei so dem Tank war das. Scharlern- was Gütte. war das denn bei meinem Hexentyp nochmal? Irgendwas man absolut nicht erkannt hat und nicht gesehen hat, auf jeden Fall. Und da bekommst du halt dann auch nochmal drei für. Und die haben auch alle so einen kleinen XP-Bonus, genau. was glaube ich für die High-Level-Leute nicht wirklich relevant ist.
0: Was die Destiny-Spieler. Da so aufgeregt hat, war, dass das exklusiv ist zur Collectors Edition und das heißt, wer das haben wollen würde als Destiny-Veteran, hätte sich die komplette Collectors Edition nochmal kaufen müssen und damit ja doppelt bezahlen müssen für das Originalspiel und für die zwei DLCs, die die meisten aktuellen Destiny-Spieler nun mal schon haben und das fanden die halt ein bisschen dreist und dann gab es diverse Beschwerden an Bungie und auch Interviews, bei denen Bungie im Endeffekt gar nichts gesagt hat oder die Sache nur noch schlimmer gemacht hat, ja. indem sie mega ignorant waren.
1: Ich könnte dir jetzt diese e zeigen und du würdest Geld auf den Bildschirm schmeißen, ja. hat der äh, Writer von Destiny gesagt.
0: Dafür hat er sich dann entschuldigt. Ich glaube, der
1: schreibt dann in Interviews genauso wie der seine Story-Dialoge schreibt. <lacht> in einem der,
0: der Bungie Weekly Updates hat er sich dafür entschuldigt. Und das Ding ist, es gibt jetzt quasi eine, eine Lösung in Anführungszeichen von ähm, Bungie, die in genau diesem gleichen Weekly Update äh, gezeigt wurde. Und die ist, dass es diese Bonus-Items nicht mehr exklusiv bei der Collector's Edition gibt, sondern dass man die sich jetzt separat kaufen krieg, kann. Krieg, krieg, krieg ich, Kaufen ich, kann. Ich krieg
1: die separat. Das heißt, die du werden mir gut geschrieben, sagte. ich als Aber ich, aber Tom, jetzt warte mal ganz kurz. Ich als teuer <lacht> Destiny-Spieler, ne? <lacht> ja. Ich habe jetzt, ich habe 500 Euro für diese Crackers Edition bezahlt. Wie viel hat die gekostet? 150 oder so? Viel Geld. Habe ich dafür bezahlt, so, okay. ja, mit dem Ghost, dessen Voice Acting nicht so gut war, wie ich mir das erhofft habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich hatte Spaß mit dem Spiel. Ja, ja da habe ich mir den ersten DLC gekauft. Der hat 20 Euro gekostet, lieber Tom. 20 mhm. Euro, da habe ich zwei Wochen für nicht gegessen und der war ja so mittelgut. <lacht> und dann kam DLC 2 raus und der war ganz okay. Er hat auch nochmal 20 Euro. Gekostet. Also, das heißt, ich habe dir jetzt gut 200 Euro gegeben. Ja? Mindestens ja. Jetzt, also man könnte sagen, ich bin Fan deiner, deiner Spieleserie. Könnte man jetzt. Ja, und bin ich auch. Würde ich mir auch selbst von mir jetzt sagen. Ich habe dich verteidigt. Nicht dich, dich auch, aber auch das Spiel. Ich war immer in den Foren, wenn die von, von Giga in dem Test 6 von 10 gegeben haben, da war ich in den Kommentaren und habe diesen Spast von Tester als genau das bezeichnet <lacht> und ihm zurechtgewiesen. Und deswegen ja, bekomme ich jetzt diese neuen Items doch kostenlos. Ne? Weil
0: du so großer Fan bist und weil du ja gewohnt bist, diese Premiumpreise zu bezahlen... Bekommst du, jetzt die Gelegenheit, ein? Ja. Ja, bekommst du jetzt die Gelegenheit für ein weitere 20 Dollar, also wahrscheinlich 20 Euro oder 20 Pfund, dir diese drei Emotes, drei Shader und drei Class-Items zu kaufen?
1: Mit der Edition? Mit dem, da, mit, also. Nein,
0: also nur die Items. Also wenn du dir Taken King holst, die Expansion, bezahlst du 40 Euro, nicht. wenn du dir diese Items holst, bezahlst du 25 20 Euro extra und damit effektiv 20 Euro weniger als für die gesamte Collectors Edition. Ich glaube zu verstehe, verstehen, was du sagst, aber ich
1: kann es nicht ganz glauben, lieber Tom. Ja, das ist ja auch unglaublich. Bin ich dir so unwichtig als Fan? Ich höre jetzt sofort auf Destiny zu spielen, ist die logische Konsequenz daraus, dass ich so krass verarscht werde. <lacht> ich muss es mal kurz aufschlüsseln mit den Preisen. Hast du nur noch nicht gemacht, du bist wirklich komplett, oder? Kannst du gerne nochmal machen. Das habe ich mal aufgeschrieben. Weil das
0: muss man mehrmals hören, um tatsächlich zu wie
1: dreist Activity. Also das Taken King, das ist der also die beiden anderen kleinen DLCs haben jeweils 20 Dollar gekostet. Das waren halt sehr kleine DLCs, die ohne wirklich neue Umgebungen oder also es gibt ganz einzelne Dinger, die halt neu neu äh, gemacht wurden, aber es gibt jetzt keine neue Destination zum Beispiel. Also nee, es, aber ja, es gab
0: ein neues Hub oder. Genau,
1: es gab so ein kleines neues aber das auch nur, wenn du so unter bestimmten Voraussetzungen gefüllst. Ja, diverse
0: Sachen wurden unlocked und ich glaube neue Strikes und so. Genau,
1: was. aber das meiste ist halt einfach Remix Weißt du, dass das einfach ja, ja, ja. die alten Gegner in neuen Umgebungen, also nicht in den neuen Umgebungen, sondern. Die geht jetzt an anderen Stellen in der Umgebung und äh, in den bekannten Umgebungen wird ein neuer Raum anlockt und so. Aber du hast wenig, wirklich komplett Neues. Dafür hast du 20 Dollar vorher bezahlt für diese beiden jeweils. Jetzt kommt The Taken King Euro, Euro, ja. Und jetzt kommt Taken King für 40 Euro, was eine größere Erweiterung ist. Die zwei DLCs sind zu kleine DLCs und dann kommt ein großer DLC für 40 Euro, wo auch eine neue Destination dabei ist und alles soll ganz krass groß und toll werden. Und das soll wohl vom Content her näher am Hauptspiel liegen als am DLC, was auch nicht so unfassbar viel heißt. (lacht) Ähm, Das kostet dann 40 Euro. Okay, meinetwegen. Dann gibt es eine Retail-Version von diesem DLC, der normalerweise 40 Euro kostet, für 60 Euro. Die kannst du dir also im Laden kaufen, die heißt dann Legendäre Edition. Und da sind auch noch die ersten beiden DLCs und das Hauptspiel bei. Falls du also noch nichts hast von Destiny, kannst du dir für 60 Euro das komplette Paket kaufen. Das finde ich ziemlich fair. Das hätte ich auch nichts dagegen. Ja. Ja. Dann gibt es noch von dieser Legendären Edition mit dem Spiel, den DLCs, eine Collector's Edition im Retail für 80 Euro. Da ist drin, das ist eine Steelbox, da gibt so Karten, und also wo sowohl so Spielkartenmäßige Dinger als ja. auch eine richtige Mapkarte. Ja. Dann gibt es ein Buch da drin, wo halt so ein Tagebuch ist, irgendwie, und eine Replika des Strange Coin, was eine Währung im Spiel ist. Also ja. das sind die physischen Extras und halt drei Klassen-Emotes, drei Shader und drei Klassen-Items für 80 Euro. Und dann gibt es noch eine digitale Deluxe Edition, die auch 80 Euro kostet, wo als extra drin sind drei Class Emotes, drei Shader und drei Klassen Items. Versteht? Also, erstes Problem, dass die kostet genauso viel wie die Retail Collectors Edition, aber diese ganzen physischen Extras sind da nicht drin, sondern nur diese drei Emotes, drei Shader und drei Items. Ja. Wie Warum kostet es? Ich kann das immer, ich glaube, wir müssen da irgendeinen Fehler. Die müssen da Das kann doch nicht sein, Tom. Das ist
0: ich aber, aber glaube ich, sogar verhältnismäßig üblich, weil es gibt ja auch diverse EA-Spiele,
1: wo es diese Digital Deluxe ja, Editions. Gibt. Aber kostet das denn genauso viel. Ich meine, du bezahlst doch diese 80 Euro. Also, wie, 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 wie kann das sein? Das da, da muss doch. Also aber Leute bezahlen, nehme ich mal stark an. Ja, aber dann könnt ihr doch für die Retail-Version eher 100 Euro nehmen, wenn ihr dann noch die extra frischen Sachen dran Ja,
0: ähm, lasst das mal den oh, nicht zu sehr okay. hören. Ich bin schon also fast ich wie so ein selbst, die, von selbst die Collectors Edition mit ihren 80 Euro, ja, meine Güte, kann man machen, aber.
1: Genau. So. Äh, ja. Jetzt haben wir also, der normale DLC, Tanking King, kostet 40 Euro. Die Collectors Edition kostet 80 Euro. Was heißt, du bezahlst halt de facto 40 Euro extra für diese neuen Items oder drei Items. Drei Klassen-Items, drei äh, Klassen-Emotes und drei Shader bezahlst du 40 Euro in Next Edition. Ja. Äh, Digital zumindest. Und jetzt haben sie halt gesagt: Oh ja, stimmt, da bist du zu, zu recht böse drüber. Dann kannst du dir jetzt für 20 Euro diese Items kaufen. Bezahlst also 40 Euro für Taken King und dann nochmal 20 Euro für diese drei Items, drei Emotes und drei Klassen, die äh, nee, drei Shader und sparst damit effektiv 20 Euro. Ähm, What? Ja. Ich, ich habe mir das jetzt schon so oft durchgelesen und die Argumentation versucht. So, also, ich habe selten so, so schlecht versteckt gewesen. Nö, nee, die bezahlen es doch.
0: Ja, ist also ist wirklich so. Also, allein 40 Euro für ich schon ganz schön teuer für einen Expansion Pack. Ja. Und die Anspielberichte. Naja, von also, der, wenn du sowas wie World
1: of Warcraft hast,
0: ne? meinetwegen. Naja, World of Warcraft, genau, da hast ja gleich das das ist so ist eine riesige ganz große, ganz große Welt und alles. Aber ähm, du hast dort die ersten Anspielberichte, die sind ja positiv. Ja. Die sagen ja, das ist wirklich ein Schritt nach vorne, was ja. Destiny da macht mit dem Ding. Und wenn man, wenn man mal davon ausgeht, dass das ein richtig gutes Add-on wird, dann okay, meinetwegen. Aber diese ganze CE-Nummer, dieses Ganze, seine Veteranenspieler verprellen, das verstehe ich nicht so richtig. Sie sagen zwar, sie wollen noch Boni machen für die Gibt's Also für du kannst die auch Veteranen. Schon nachgucken.
1: Das ist einfach nur ein, ein Shader, genau und ein Item und ein, ein, so so ein Fahrzeug. Kram. Aber du merkst
0: halt, dass sehr viel davon jetzt so reaktionär ist, halt oft weil sie wahrscheinlich diesen Shitstorm nicht erwartet hätten, dass ja. ihre äh, treuen Destiny-Spieler nun mal sagen, ja, okay, es sind zwar nur Emotes und es sind zwar nur so ein paar Klassen-Items da, aber es ist halt trotzdem respektlos gegenüber den Leuten, die dein Spiel da am Laufen halten, trotz all der Kritik. Denn das muss man ja sagen, Destiny hat... Von Tag 1 sehr harsche Kritik bekommen für diverse Nummern. Und ich glaube, das größte Problem bei Destiny war einfach Contentmangel. Und äh, die Story und sowas kam noch dazu. Aber vor allem der Contentmangel ist halt das, was die Leute so stutzig gemacht hat, dass da so ein Riesenspiel an den Start geht. Und im Endeffekt hast du nach zwei Tagen alles gesehen. Ja. Und äh, dann kommen so Mini-Add-ons raus, die 20 Euro kosten und da total überteuert sind mit und jetzt dieses große Add-on und nächstes Jahr wird es ja damit weitergehen. Ja. Nächstes also Jahr wird es nochmal zwei kleine Add-ons genau. geben und dann höchstwahrscheinlich einen großen
1: neuen Teil. Da kommt das Scene zwei ja, ich laut, schon. Genau, laut dem Plan, der mal äh, geleakt ist von Activision. Der bisher ja ganz genau eingehalten wurde, deswegen ist das äh, ja, wahrscheinlich so. ja Das ist halt einfach so ein Ding, ne, wenn du vier Emotes hast, die jetzt alle nicht... Also du musst halt auch dann irgendwie im Kontext sehen, dass die Leute von Bungie immer so einen ganz großen Fokus drauf legen, dass du ja deine Sachen zeigen willst, dann im, im Tower und so, dass dann ja alle Leute sehen sollen, was für eine coole Waffe du hast und wie cool die aussieht und deine geile Ausrüstung und sowas. Und dass das jetzt halt so Items sind, womit du dein Aussehen einfach cooler machst und einzigartiger machen kannst und womit du dank der Emotes dann ja auch besonders aufwand kannst. Also dieses Tanz-Emote, das ist ja so ziemlich das einzige Soziale, was passiert im Destiny-Versum. Ja. Und wenn das jetzt irgendwie so ein richtig cool cooles Ding ist, wo die dann breakdancen und du läufst dann durch den Tower und hast dann ganz, und bist halt so ein Spiel von, vom ersten Tag an und siehst dann ganze Zeit wie irgendein Typ und wie vor die Nase Breakdance und du weißt, okay, das ist irgendein neues Spiel, das es einfach gerade dazubekommen hat, während ich als jemand, der das ganze Zeit gemacht hat, einfach nicht bekommst Und ja, es ist vielleicht an sich eigentlich nicht so viel wert, aber es ist einfach so ein Zeichen der fehlenden Wertschätzung. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen.
0: Und das... Ja, schon. Das erinnert mich auch ein bisschen an... Ähm die Sims. <lacht> ah, ja. Weil die Sims 4 hatte äh, beim Start zum Beispiel genau das gleiche Problem. Es war an und für sich ein gutes Spiel, aber der Content war halt nicht annähernd auf dem Niveau vom dritten Teil. Und das hat viele Leute verärgert. Und jetzt gibt es da Add-ons, die an und für sich gut sind, mhm. aber auch wieder 40 Euro kosten. Mhm. Oder 35 oder sowas, was viel zu teuer ist für das, was du da kriegst. Und äh, wo den Leuten den Fans, die trotzdem die Sims 4 gespielt und gekauft haben, trotz der Kritik, halt das Geld aus der Tasche ziehen. Da kommt halt von EA, hier kommt von Activision und das ist
1: traurig. Ja, genau. Das ist und dann gibt
0: es halt noch so eine
1: andere Nummer, nämlich die <lacht> Red Bull Co-op. Ach so, ganz kurz mit dem DLC, das nochmal mit dem Zettel, den ich dir geschickt hatte, was da drauf steht also als Hintergrund. Äh naja,
0: das ist ja das Red Bull Ding jetzt. Stimmt, das gehört zum Red Bull nicht ja. dazu. Du hast recht. Okay, ja, Entschuldigung, ich vergesse, was ich gesagt habe. Es gibt so eine Red Bull-Promo-Aktion, wo auf den, auf diversen Red Bull-Codes sind für Destiny-Spieler für ähm, Bonus-Missionen.
1: Eine, eine Quest. Genau. Eine epische Quest, die Wert auf Teamwork und Mut legt, wie Red Bull auch. Steht und da so drauf.
0: Ein XP-Boost ja. bekommt man, wenn man den Code eingibt. Und es ist so ein Zettel gelegt, der an die. Äh, Retailer gegangen ist, die diese, die Red Bull vertreiben, äh, wo so ein paar Sachen drauf standen, nämlich unter anderem, dass der XP-Boost will drive repeat purchase of Destiny Can, also das ist extra dafür gemacht, dass sich die mhm. Leute möglichst viele Red Bulls-Dinger kaufen und da steht auch drauf, wortwörtlich, Destiny Consumers are used to paying a premium for downloadable content. Also, die wissen einfach, die wissen einfach dass sie ihren Content da deutlich über Wert verkaufen. Und das machen sie jetzt mit dieser komischen Promo-Aktion auch noch. Also,
1: ja. Ich habe noch nie erlebt, dass Fans so wiederholt, in den, also einfach gezeigt wird, wie scheißegal sie den Leuten ja. sind und wie sie einfach möglichst, da können sie draufstehen, die Fans lassen sich komplett ausquetschen, also nutzen wir es aus. Im Grunde steht genau das da drauf. Ja. Ähm, und das, dass man das einfach mal so lesen kann, ja. finde ich sehr also, schön.
0: Ich, ich halt, was ich so schade daran finde, ist ja, dass Destiny als Spiel durchaus ein paar Sachen richtig macht, richtig genug, als dass immer noch sehr viele Tausende von Spielern mhm. ihren Spaß daran haben. Und das finde ich auch total in Ordnung. Aber irgendwann muss man sich dann halt mal überlegen, ob das noch wert ist, das zu unterstützen. Ich meine, beim ersten DLC hat man wahrscheinlich zugegriffen und dann sich gesagt, na, so richtig gelohnt hat sich das für den Preis vielleicht nicht, aber das Spiel macht immer noch Spaß, also gucke ich mal. Der zweite DLC war ja dann besser, Mhm. da haben sich die Leute ja gefreut und gedacht, ja, okay, 20 Euro Price-Take ist da immer noch so. Mhm. Und jetzt beim Expansion werden sich wahrscheinlich viele Leute, also davon werden wahrscheinlich viele die Entscheidung so ein bisschen abmachen, ob sie jetzt noch Destiny spielen oder nicht, obwohl diese ganze CE-Nummer und diese fehlende Wertschätzung, die offensichtlich da ist von den Fans, auch schon diverse Leute verprellt hat, wenn man Forennutzern trauen darf. Und das kann man nie so richtig. Deswegen mal gucken. Also ich, mit Destiny wird es noch lange, lange weitergehen, nehme ich mal stark an, weil das ist ja ein erfolgreiches Spiel. Und wenn dann nächstes Jahr irgendwie tatsächlich schon Destiny 2 kommt.
1: Darauf sollte Hört jetzt auf zu spielen, kommt ja nächste Destiny 2. Wenn ihr jetzt weiterspielt, müsst ihr dann. Wenn ihr die ganzen DLCs die besitzt, die vier Stück, dann müsst ihr extra 30 Euro für den Charaktertransfer bezahlen, wenn Destiny 2 rauskommt. Und ihr bekommt nicht die Items, die ich bekomme, die ich mir als neuer Nutzer kaufe. Deswegen, ich werde euch dann einfach auslachen, wenn ich dann Destiny 2 habe, was dann ein gutes Spiel wird. Aber ich bekomme mehr Items als ihr, weil ihr nämlich lange Fans seid und äh, ihr ausgelacht werdet von mir und Activision. Ja. Ich, ich sitze mit Bobby Kotick am Tisch, er mit viel Geld, ich ohne, aber wir beide lachen über euch.
0: Ich hatte aber tatsächlich selbst mal das Bedürfnis, nochmal in dieses Spiel reinzuschauen. Ja, ich das ja auch. Problem ist, wenn du jetzt reinschaust mit deiner ganz normalen Version, siehst du nicht so viel Neues. Also du siehst diesen neuen ähm, ähm, Social Hub, hm. äh, wo du hin kannst. Und ich weiß nicht, ob du sonst tatsächlich irgendwas Neues machen kannst. Hm. Also es gibt ja so ein paar Dinge, die man sie haben. Itemsysteme und sowas hat. haben sie ja geändert. Bitte? Man kann den Social Hub auch, wenn man es nicht gekauft ja, hat. Da kann man hin. Okay. Ähm, das heißt, ein bisschen was ist schon da, aber ansonsten müsstest du halt jetzt, wenn du wirklich eine ganze Handvoll Content haben willst, 40 Euro bezahlen für die zwei Expansions. Oder halt warten, bis Taken King kommt und dann 60 Euro bezahlen. Oh, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nochmal 60 nee. Euro zu bezahlen für
1: Destiny. Nope. Nope. Also ich werde vielleicht auch noch mal reingucken. Einfach, weiß ich nicht, mal gucken. Aber um halt noch mal das... Spielgefühl zu erleben für 10 Minuten und dann zu sagen, okay, hätte ich das mal in einem besseren Spiel, <lacht> dieses Spielgefühl. Äh, ja, ja. Das Nein, es gibt ja
0: ganz, ganz viele Leute, die sagen, Destiny ist das beste 7,5 Wertungskala-Spiel, das ja. es gibt. Ja, genau, ja, das kommt hin. Äh, und, und nur ist es
1: kein 7,5, sondern eher eine 6. Ja, genau, oder also das gar kommt Gar keine dann ganz Eigentlich, eigentlich wäre es auch weniger. Wenn, wenn ich mir heute meinen Test von zu Destiny durchlese, dann hätte es eigentlich eher eine 5 oder eine 4 gewesen, von meinem Test ausgehend. Ähm, weil der war wirklich, also boah, man muss ja sagen, zum Release war das ja nochmal eine ganze Ecke <lacht> uh, unentschuldbarer mit dem Loot-System, weißt du das noch? Ja, ja. Wenn klar. du die Emblems da gemacht hast. Kommt das für
0: Legendary, nee, oder was doch, die
1: doch. Legendary? Ja, du kannst die so sehr krass, ich weiß nicht, ob ich die Legendary die Bezeichnung aber du kannst da sehr krasse Emblems äh, hingehen zum, wie nennt man den Typen, der dir irgendwie entkryptet Engram- enkypt, en- oder sowas. Äh, und dann kriegst du dafür ein graues Totalk. Item der Cryptarch, genau. Ja. Und dann bekommst du dafür irgendwie ein graues Item und sagst dir so, fick dieses Spiel hart. <lacht> ja. Ich habe ja so die Footage im Test davon, wie mir das passiert und ich man sieht nur den, den, den Cursor so wütend um das Ei zum loopen.
0: <lacht> ja, man merkt Destiny halt an, dass da während der Entwicklung, glaube ich, viele, viele, viele Sachen geändert wurden. Da gibt es ja auch eine Robin-Versus-Folge, die man an der Stelle nochmal erwähnen kann von Giga damals, wo du das mal ein bisschen aufgedröselt hast, was da Höchstwahrscheinlich passiert ist, mhm. diese richtigen Bestätigungen, dafür wird man ja wahrscheinlich erst in ein paar Jahren kriegen, wenn überhaupt. Und dass es auch höchstwahrscheinlich mal ein Subscription-Modell hätte werden sollen, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass das so krass teuer ist, was die hier an Content dazu bringen. Ja. Weil die Alternative wäre halt, sie machen es wie World of Warcraft, wo du 13 Euro im Monat zahlst, was die Leute machen, weil das schon seit Jahren ein etablierter Preis ist. Ja. Und da gibt es ja riesige Content-Patches, die in der Regel gibt es riesige Content-Patches, die äh, das Spiel weiterhin unterstützen. Und das sind ja die kleinen DLCs, die Destiny hier hat. Also hätte das irgendwie eine 10 euro monatsgebühr und so, wenn die Leute wahrscheinlich trotzdem wütend, weil halt im Basisspiel so wenig drin ist. Ja, klar. Und da kann es sich einfach nicht MMO nennen, weil nichts an diesem Spiel ist Massive. Nichts. 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 Ja. Wobei mich interessieren würde, ob wir in den, unter den Hook-Zuschauern oder Zuhörern Destiny-Spieler haben und wie das...
1: Naja, die sind jetzt keine Zora mehr. Jetzt Jetzt nicht mehr, ne? Nee, aber wie das
0: aus eurer Sicht ist, weil wir sind ja keine aktuellen Destiny-Spieler, wir stecken da ja gar nicht drin in dieser Kultur gerade, aber ist das da, wird das genauso kritisch betrachtet oder da gibt es ja sicherlich auch Leute, die sagen, nee, mir macht das einfach immer noch Spaß, also werde ich das auch immer noch weiter spielen und bezahlen. Aber das ist halt so schade, weil es ist so offensichtliches Geld aus der Tasche ziehen, was hier passiert. Und kauft euch bitte nicht diese Bonus-Items. Kauft sie euch
1: nicht. Aber das ist die Entschuldigung von Bungie. Dann Nein, würden, die kauft sie euch die nicht. Dann sollten wir die Entschuldigung nicht annehmen. Das wäre mega unhöflich. Das wäre wär super unhöflich. Das da war's. sagen die extra Entschuldigung für euch. Und ihr müsst die nur 20 Euro bezahlen, um die anzunehmen. Und ihr macht das nicht. Ja. Oh Mann. Das wäre so,
0: so viel zu Destiny. Haben wir nochmal okay, noch über Destiny echt. geredet. ja? Ich hoffe ja, dass da mit Teil 2 ein bisschen was besseres auf uns zukommt, aber ich habe irgendwie meine Zweifel.
1: Ey, ich, dieses ganze Produkt ist einfach so seltsam und wird so zurückgehalten von diesem 10-Jahres-Plan und das ja. ist einfach Activision. So die, das die schlimmste Seite von Activision, die irgendwie präsentiert werden könnte das, und es nee, tut mir halt so, so leid, weil Bungie so viel, so viel kann. Weißt du, die Bungie ist einfach tot für die nächsten 10 Jahre für mich. Weil die einfach an diesem Ding an dieses Ding gefesselt sind. Yep. Und die könnten so krasse Sachen machen mit einem Singleplayer-Ding oder.
0: Naja. Naja. Batman ist unser nächstes Thema. Und Ach, zwar zum einen aus Newsgründen und zum anderen natürlich, weil Robin dieses Spiel diese Woche vervollständigt
1: hat. Absurd viel gespielt hat. Also Und zwar
0: mit vervollständigt meinen wir tatsächlich vervollständigt, 100%. Ja. Aber wir reden als erstes noch mal kurz über die PC-Version, weil darüber muss man reden, wenn man über Batman Arkham Knight redet. Die PC-Version hatte derbste Performance-Probleme bei den meisten PC-Spielern. Und das hat dazu geführt, dass Warner, was sehr selten ist, die PC-Version aus Steam rausgenommen hat. Mhm. Man kann sie aktuell nicht kaufen. Es gibt sie sicherlich noch im Laden an manchen Stellen, weil das ja. haben sie nicht zurückgezogen, soweit ich weiß. Aber sie verkaufen sie jetzt offiziell nicht mehr und bieten sie nicht mehr an und ermutigen sogar in einem Statement, das sie gemacht haben, die ähm, Rückgabe. Also es gibt ja jetzt ein Steam-Refund-System. Man kann innerhalb von zwei Wochen sein Spiel zurückgeben und kriegt das Geld wieder und das ermutigt... wenn er man nicht mehr als zwei Stunden gespielt hat. Wenn du es nicht mehr in zwei Stunden gespielt hast, genau, ganz Aber wichtig. es gibt
1: auch Case-to-Case-Basis, das heißt, auch wenn du diese Bedingungen nicht erfüllst, kannst du in Einzelfällen trotzdem irgendwann okay. bekommen und ich glaube, das wäre so ein Einzelfall. Ich
0: schätze mal, dass das hier dann auch so, ja. so sein wird. Und äh, diese Erfahrung haben wir ja selbst auch gemacht. Äh, Robin hat es bei sich zu Hause auf dem PC gespielt, da hat es nicht funktioniert.
1: Also gar nicht, so wirklich Null bei mir zu Hause. Wir
0: haben es hier auf dem Studiorechner gespielt, da ging es, da konnte man es spielen, in diesen 30 FPS, auf die es gelockt ist. Und bei mir zu Hause kann ich es auch nicht wirklich spielen, weil die Fahrzeugpassagen einfach mega rumruckeln. Also so wie ich einfach nur so zu Fuß unterwegs bin, geht alles. Aber wenn ich ins Fahrzeug steige und halbwegs schnell durch diese Stadt will, dann das Spiel zu ja,
1: bei mir zu Hause war es so, ich ähm, konnte kurz immer so, lau- ich habe ganz kurz gesehen, wie das Spiel eigentlich laufen würde, nämlich auch ziemlich flüssig auf mittleren Einstellungen, oder ich meine, es gibt ja nicht wirklich mittlere Einstellungen, es gibt ja, ja mach alles runter oder alles hoch, <lacht> die drei Sachen, die du einstellen kannst, ähm, aber da lief es eigentlich flüssig, und, aber es hat einfach alle drei bis fünf Sekunden für zwei bis fünf Sekunden gefreezt. Ja. Also, so richtig krass einfach es ist, keine Ahnung, was das ist. Und hier auf dem PC, bei uns war es so, also, es hat ja funktioniert, aber wo wir das im Livestream gespielt haben, da nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde fing es ja. auch an, mega zu ruckeln beim Rumfahren. Das könnte wohl irgendwie ein Memory Leak sein im Spiel, das das genau. Problem darstellt. Ich habe es jetzt auch bei Xbox gespielt und da hat es wunderbar funktioniert.
0: ja, naja, die Konsolenversion, da gibt es glaube ich auch wenig ja. Beschwerden ja. drüber und die sahen ja am Anfang auch tatsächlich besser aus, weil es diverse. Sachen gab wie Ambient Occlusion oder so die Regeneffekte mhm. auf Batmans Anzug und auf dem Batmobil und sowas, die einfach nicht da waren am PC, obwohl sie schon drin waren. Es war ein Bug, der die deaktiviert hat und diesen haben sie jetzt zumindest gefixt. Also dieses Update gibt es schon, ein erstes, das zumindest das wieder äh, hinzufügt. Das heißt, die Spiele sehen jetzt zumindest identisch aus auf Konsole und PC, soweit ich weiß. Und sie haben auch schon gesagt, was sie mit dem nächsten Updates anbieten vorhaben, nämlich zum Beispiel, dass sie die 30 FPS, den Log, wegmachen wollen via Optionsmenü, also dass du nicht mehr in die INI-Systemdatei rein musst und das da ändern musst. Sie wollen generell deutlich mehr Optionen anbieten, sie wollen die Performance verbessern und halt noch verschiedene Bugs fixen, die es so gibt. Und das haben sie auch schon teilweise gemacht. Es gab zum Beispiel einen Bug, dass wenn du in der INI-Datei des Spiels Motion Blur ausgeschaltet hast, was ich versucht habe, weil ich hasse Motion Blur in Videospielen, dass dann das Spiel nicht mehr anspringt. Hm. Und das haben sie jetzt wohl so gefixt. Das okay. heißt, man kann jetzt den Motion Blur manuell ausstellen in der INI-Datei, kann trotzdem das Spiel weiterspielen, was äh, ich sehr gut finde, aber es läuft halt immer noch beschissen, <lacht> deswegen kann ich es nicht, nicht wirklich weiterspielen.
1: Ja. Das ist jetzt auch tatsächlich, also jetzt gerade laut diesem Foren-Post arbeitet Rock City selbst an diesem Patch und nicht irgendein externes, äh, externes Entwickler, wie das bei der PC-Version ursprünglich der Fall war.
0: Ja, also sie sind dran und der de erste Patch kam ja jetzt fairnessmäßig fix, deswegen ja. hoffe ich mal, dass das sich nicht allzu lange hinzieht mit der ganzen Nummer. Den 40 Euro Season Pass kann man übrigens immer noch kaufen aus dem. Hm. Because, of, of ja. course.
1: Ja, Season Pass muss immer. 40 Euro kostet er? Der
0: kostet 40 Euro. Ja, Batman ist doch bekannt dafür, dass es diesen ja, teuren allgemeinen ja, ja. ist
1: beim DLC-Praktiken. Entweder ganz vorne oder ganz hinten dabei, je nachdem, wie man das sieht. Holt euch auch den bitte nicht. Kannst du einmal kurz gucken, warum waren wir so laut zwischendurch im Podcast? War das Destiny? War ich da so laut? Äh, Ja, das war diese
0: Anfangsstelle davon. Na gut, Entschuldigung. Das wird schon schon passen. Ich habe gerade
1: nur auf die Audiospuren geguckt für unseren PC und war ein bisschen Ähm, bereit.
0: Seitdem wir zweimal jetzt einen Podcast verloren haben, versuchen wir da (lacht) etwas genauer (lacht) drauf zu gucken. (lacht) Ja, also das ist im Endeffekt die ganze Story hinter dieser PC-Version wird da viel gerade gemutmaßt und spekuliert, woran das liegen kann, dass so ein doch nicht ganz so kleines Studio und ganz so kleiner Publisher das überhaupt zulässt. Mhm. Aber ähm, ja, also es gibt viele Leute, die sagen, Warner reagiert richtig, indem sie die PC-Version erstmal vom Verkauf nehmen und nicht Mhm. dieses kaputte Produkt weiterverkaufen. Es gibt auch, auch genauso viele Leute, die zu Recht sagen, hätte gar nicht erst dazu
1: kommen sollen. Auf jeden Fall. Also ich sehe auch Iron Galaxy als einzigen verantwortlichen bei, äh, Iron Galaxy, Warner Brothers, weil Iron Galaxy war der Entwickler der PC-Version. Ja. Und das ist ein Studio, was sich darauf ähm, fokussiert, supporten. Die haben nur drei eigene Spiele und das ist Racketeer, Divekick und Killer Instinct Season 2. Äh, das haben die entwickelt. Mhm. Und ich meine, Killer Instinct haben sie auch noch weiterentwickelt von Double Helix. Ähm, aber ansonsten haben sie, ist das ein Studio, was seit sechs Jahren ausschließlich Ports macht, für PC, für Konsolen, beides, Ähm, und auch schon den Arkham Origins-Port gemacht hat. Ähm, Deswegen, die können das, die sind da erfahren drin. Und äh, dass da dann einfach so ein Desaster entsteht, das kann nur daran liegen, dass die es irgendwie zu spät bekommen haben, zu wenig Zeit bekommen hatten, was auch immer. Ja, weil es wohl
0: in der Regel auch so ist, dass die Arbeit an einem Port erst so richtig losgehen kann, wenn die Arbeit am Original, ja. an der Originalversion, also an den Konsolenfassungen wirklich schon fertig ist. Ja, es ist. sei
1: denn, wenn man, wie gesagt, beides gleichzeitig, dann geht natürlich auch gleichzeitig, ja. aber wenn halt ein externes Studio das macht. Ja, oder ja. wenn
0: PC Lead Plattform ist, aber war er ja offensichtlich nicht. Ja.
1: Ja, das ist ziemlich peinlich. Ich meine, wenn du anguckt anguckst, sowas wie Metal Gear Solid, das ja auch nur ein Port auf, auf dem PC. Trotzdem erscheint es zwei Wochen später schon. Ja. Ähm, da ist es ja auch nicht so, dass alle erst danach anfangen. Aber ich glaube, da fangen die jetzt so richtig krass mit der PC-Entwicklung an. Auch erst könnte sein.
0: Ja, mal gucken. <lacht> ist, bei Warner hat es halt so ein bisschen Historie, weil die haben... Zuletzt ja. so Mortal Kombat X released auf dem PC, das war auch kein guter Port von der Performance her und mit einem 30 fps Lock bei Fatalities und sowas.
1: Ich viele Performance-Probleme, und auch. das war ein richtiges Desaster. wie
0: Mortal Schatten war, weiß ich gar nicht.
1: Mortal Schatten war, 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 war am, bei mir hat das immer großartig funktioniert, äh, ohne Probleme, aber warte sehr viele Probleme zum Release bei, okay. Alles klar. bei der Allgemeinheit. Ich hatte, war da nie betroffen von.
0: Naja, es gibt ja auch genauso, also bei Arkham Knight wird es jetzt auch Leute geben, bei denen das wunderbar flüssig läuft, ja. diese... Also Wir haben ja hier selbst einen PC, bei dem das geht. Ja. Aber trotzdem zwei von drei PCs, auf denen es gar nicht spielbar ist, ja. äh, ist halt kein guter Schnitt. Ja. So, reden wir mal über das Spiel selbst. Ich habe... 2 Stunden ruckeliges Batman erlebt, du hast das dafür vollständig durchspielen können, yes. äh, deswegen
1: sag doch mal, wie du das findest. Also ich habe es auf der Xbox One gespielt, erstmal zur Erklärung, und äh, das ist, äh, da gab es auch mittlerweile so ein, nur mal, um das technisch abzuschließen, da gab es auch so ein Digital Foundry-Artikel zu, das sieht exakt genauso aus wie die PS4-Version, außer läuft mit 900 statt mit 1080p, ähm, ansonsten aber von der Framerate komplett flüssig und das ist wirklich ähm, mit, also was die auf den Konsolen mit einem, mehr, mit einem Multiplattform-Titel rausgeholt haben, ist der Wahnsinn. Das Ding hat, das fühlt sich zu jenem Zeitpunkt wie ein konsolenexklusives, lineares Spiel an, nur dass es Open World und Multiplattform ist und das ist, äh, das habe ich so noch nicht gesehen, dass das Ding einfach den Anschein macht in den Story-Mission, als würde ich ein Uncharted fast schon spielen. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach Open und ich kann auch jederzeit zum anderen Ende der Stadt fliegen. Äh, fand ich sehr beeindruckend. Ich bin äh, ziemlich. Begeistert, tatsächlich. Ich bin Fan der vorherigen Spiele. Ich habe die auch immer 100%ed, einfach weil ich daran wirklich Freude hatte. Ich habe ja auch im PC gespielt, deswegen waren es nicht die Achievements tatsächlich.
0: Also Asylum und City und Origins? Nee, Origins habe
1: ich nicht 100%. Okay. Origins habe ich nur durchgespielt, aber Asylum und City habe ich 100%. Das heißt, halt die ganzen Nödler-Trophys und sowas gesammelt und hatte da viel Freude dran, obwohl ich so bei der Story eher so mittelinteressiert war meistens, weil die einfach nicht so richtig gut war oftmals. Mhm. Äh, aber deswegen habe ich mich so gefreut auf Arkham Knight, aber nicht so wirklich, war nicht so wirklich enthusiastisch, einfach weil Arkham Origins so für mich eins zu viel war. Ja. War ja für dich, glaube ich, ganz ähnlich. Oder, das Arkham, oder war das schon naja, bei vorher so? Nee, bei
0: mir hat es bei City quasi schon okay. angefangen, aber bei mir ist vor allem so dieses Ding, ich fand bei City, haben sie ein bisschen zu viel versucht. Hm. Also mir gefällt Arkham Asylum einfach besser. Okay. Von, der reinen, von der reinen Spielstruktur.
1: Okay. Ja. Ähm, ja, und Arkham Knight, also deswegen war ich eher so mäßig und enthusiastisch, aber pff, was die alles machen, denn ich konzentriere mich erstmal auf die Geschichte, was sie in der Geschichte alles inszenatorisch machen und von den Charakteren hier, die du spielst, die du siehst, wie die Story erzählt wird, ist wirklich absoluter Wahnsinn. Sie haben sich dann ein sehr großes Vorbild an ihre an ihre Scarecrow-Szene aus Arkham Asylum genommen. Mhm. Das heißt, diese eine Szene aus Arkham Asylum, an die sich jeder erinnert, ne, wenn das Spiel quasi ja. abstürzt. Ähm, und es gibt jetzt nicht genau das auch in Arkham Knights. Äh, Aber diese Art der Inszenierung, wo du ständig überrascht wirst und nicht weißt, was gerade passiert und äh, einfach in Situationen geworfen wirst, die aus diesem normalen Spielkorsett ausbrechen, das hast du in fast jeder Mission in ir- irgendeiner Form. Ähm, das Ende ist großartig inszeniert. Äh, das ist alles super, das Problem ist nur, wie, es, wie die Dinge erzählt werden ist großartig, aber was erzählt wird, ist wirklich schlecht. Es ist wirklich, wirklich <lacht> schlecht. Also ich war da voll dabei, so bis zur Hälfte, drei Viertel etwa. Ja. Aber so im oder zwei Drittel und im letzten Drittel, wenn die das zu einem Ende führen wollen. Er gibt wirklich keine einzige Tat der Protagonisten mehr irgendeinen Sinn. Batman ist das inkompetenteste Arschloch, das ich je in einem Videospiel gespielt habe. Wirklich. Der trifft, also alle Leute, die der trifft, die sagen immer so, hey, soll ich dir vielleicht helfen? Du könntest. Nein, du hast alleine. Ja, verstehe ich, aber da Darko- Nein, ich bin der Batman. Und der. Was er alles in der der Geschichte macht, um die Leute daran zu hindern, ihm zu helfen, wie er die verarscht und getrügt und dafür sorgt, dass die verletzt werden und nichts von dem, was Batman tut, ergibt Sinn, ist klug oder hilft ihm. Ich war die ganze Zeit als Spieler da, was machst du, warum machst du das und er gibt auch nie eine Antwort dieser ganze Charakter Batman in Arkham-Spielen ist einfach kein Charakter. Also ich habe keinen Sinn für seinen Charakter, weil original, die Leute um ihn herum machen sich so voll Sorgen und sagen so, ey, du bist so komisch drauf in letzter Zeit, was ist denn los? Und so, ich muss Gott retten. So, ja, aber was ist denn bei dir emotional? Ich bin der Batman. <lacht> okay, Batman, aber sag doch mal, was ist denn mit dir los? Kann ich nicht, ich muss retten. Der gibt nie eine Antwort auf irgendetwas und sagt, seine einzige Antwort ist immer, ich muss es alleine machen und ich bin der Batman. Ja. Und das geht Wahnsinn, das geht irgendwann einfach noch auf den Sack. Weil ich spiele diesen Charakter halt und soll in irgendeiner Art und Weise für ihn sein und auch seine Motivation verstehen. Aber tue ich zu keinem Zeitpunkt. Ähm, er macht sich ständig unnötig schwer, er bringt ständig seine Leute in Gefahr um ihn herum äh, und wundert sich dann, wenn dann was passiert. Aber wundert sich dann auch eher so, er bricht dann so kurz zusammen mit einem, mit einem gleichen Gesichtsausdruck, den er sonst hat und dann sagt er Alfred, was, kannst, was kann ich denn sonst noch so in der Stadt machen? Ja, da ist doch der. Okay, und dann fix das, wenn der Batman, dann ist wieder alles gut. Das ist all over the place einfach geschichtlich. Je mehr du über die Geschichte nachdenkst, über, vor allen Dingen über den Arkham Knight und wer er ist und so, das ist, boah, ja, hm. Für Comicbuchfans fans funktioniert es, glaube ich, nicht, weil das so offensichtlich war. Für Nicht-Comicbuch-Fans funktioniert es nicht, weil ich die nicht kenne. <lacht> das ist halt wirklich so. Da, da gibt es halt so, also ich will es jetzt nicht zu sehr spoilern, aber es war halt so, Okay, ja, wäre wohl krass. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ähm,
1: weil die Sache, das Problem ist mit Arkham Knight noch mehr, als es bei City der Fall war, beziehen die jetzt die Comics mit ein. Ähm, und diese gesamten Geschichten in den Comics sind auch in diesem Spiel passiert. Das heißt, Robin und Catwoman und Nightwing und äh, wer, wer gibt es noch? Ich hoffe, es gibt noch irgendeine, die ich gerade vergesse. Ja, genau, also es gibt halt... Äh, verschiedene Robins und Nightwing und so ja. und diese ganzen Charaktere gibt es auch in diesem Universum und die haben auch alle ungefähr die gleiche Vergangenheit wie in den Comics, aber ich kenne die Comics halt nicht und deswegen wird mir in diesem Spiel wahnsinnig viel entgegengeworfen von, von einer Historie zwischen den Figuren, die sich schon alle voll gut kennen, wo ich keine Ahnung habe warum okay. und wo die herkommen. Du hattest mal irgendwie gesehen, mit Bluthaven, oder Bluthaven, wird das Natürlich geschrieben. Ja, okay. Und da gibt's halt die ganze, da ist halt Nightwing in Bluthaven unterwegs und das wird ganz halt so gegeben, ja, nee, ich bin doch in Bluthaven, weißt du doch. Und dann ist so, was the fuck ist Bluthaven? Ist das ein, eine Stadt? Ist das ein Asylum? Was ist los? Und das ist halt so ein Beispiel von Sachen, die dir konstant gegen den Kopf geworfen werden. Ähm, deswegen habe ich ganz halt so mit mir kämpfen müssen, dass ich einerseits völlig begeistert wer, wo davon war, wie mir gerade Sachen erzählt werden und von den Momenten, die mir geliefert ja. werden. Aber sobald ich auch nur eine Sekunde darüber nachdenke, warum die gerade das machen, was sie machen, bricht alles einfach komplett zusammen, weil die einzige Motivation ist für das, was sie machen, der Autor sagt gerade, dass ich das machen soll für die Figuren. Ja. Aber die Figuren haben keine wirklich nachvollziehbare Motivation dafür. Der, der, der Story ist im Grunde das Scarecrow will dich leiden sehen und der Arkham Knight will dich töten und die arbeiten zusammen und der Arkham Knight sagt, okay, dann kannst du ein bisschen leiden lassen und dann kann ich ihn töten. Aber der Arkham Knight hat so viele Chancen, dich zu töten und macht es dann nicht, das halt normalerweise erklärbar ist mit diesem, ja, ich will dich doch leiden lassen, hä? Nee. Aber er sagt halt, original oh, ganz oft, nein, ich töte ich jetzt, ich töte ihn jetzt und dann hätte er halt die Knarre am Kopf, aber schießt dann in die Rüstung und geht dann und da denkst du denkst dir so, es gibt halt eine Szene, das kann ich kurz erzählen, das ist keine geschichtliche Spoiler, es gibt eine Szene, wo der Arkham Knight sich quasi hat und dann sagt er dir, ja, ich, ich kenne dich und ich weiß dass deine Rüstung hier schwach ist, dann hält er dir die Waffe an stell eine Rüstung und schießt halt. Und das war tatsächlich ein Schwachpunkt und Batman ist halt getroffen und dann geht er aber raus und Batman sprüht sich einfach mit so einem Spray dahin, dann ist wieder alles gut. Und dann schickt er noch einen Panzer, den du einfach zerstörst. Und ich dachte mir so, wieso hast du mir sich in den Kopf geschossen, wo er keine Rüstung hat? <lacht> Das ist ein so ein Punkt, so äh, ein von vielen Punkten, wo ich mir so denke, ah, der... Ich
0: hätte ja gedacht, dass sowas dann aufgegriffen wird, genauso wie Batman. Das Mans. dachte ich ja auch. Batmans, also ist ja immer so ein Charakter-Trope gewesen, dass er halt so ein Lone-Wolf ist ja. und das auch schon mal hinterfragt wurde, warum er denn macht, was er macht und warum macht er es so, wie er es macht ja. und dass der Grund halt ist,
1: äh, ihm gefällt das. Und das ist, genau. Das ist, die, das ist ganz zentrales Thema in diesem Spiel. Das immer alle, äh, alle sagen, ne. Man nicht alles alleine, hält ja. uns helfen. Aber Batman reagiert einfach nicht darauf. Dieser Konflikt ist komplett einseitig von den anderen Leuten. Und Batman guckt einfach nur an. Hä? Was wird doch
0: nicht vom Spiel nochmal thematisiert? Also es wird
1: konstant immer thematisiert. Aber weil hat Batman nicht darauf reagiert. Weißt du, es, 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 ist ganze Zeit Thema. Und es soll so ein Konflikt bei Batman wohl geben. Aber Batman reagiert halt auf nichts. Ja. Er, er reagiert ausschließlich, wenn er reagiert, nur mit, ich muss das machen. Ja. Ich bin ich bin, Gott, bin Batman. Ähm, und da gibt es auch noch so eine. Ich, ich, soll ich das erzählen, was ich im, im Livestream gezeigt habe, diesen Twist? Nee, das ist halt, glaub, das das muss halt so am Anfang. Okay, also es gibt halt so einen ganz anfänglichen Twist, den ich euch jetzt dann noch nicht spoiler, der aber ganz zentral für das ganze Spielerlebnis ist, ähm, das, wo es um die Psyche Batmans geht. Ähm, aber das ist halt auch mal komplett einseitig. Batman reagiert nie darauf, was da gerade. Mit ihm passiert. Ja, der ähm. Batman
0: ist dann quasi so ein bisschen der Ersatz für das, was in anderen Spielen ein namenloser
1: ja, Protagonist genau. ist,
0: weil du dich da irgendwie rein projizieren kannst. Aber, aber
1: ja, aber gleichzeitig hat, soll dann dieser Namenlose und äh, dieser Protagonist, der keine eigenen Motivation haben soll, der hat aber voll die eine Motivation und der ganze ja, Spiel hat geht eine darum, eigene Geschichte. Genau, und das ganze Spiel geht darum, dass man ihn analysiert und versteht, warum er das macht, was er macht, aber es wird nie. Thema, also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist wirklich einfach verwirrend, dass du die ganze Zeit nicht so weißt, warum die Sachen passieren, die, die passieren, warum Batman das macht, was er macht, warum die Willens das machen, was er macht. Das ist mega verwirrend okay. und wird dann einfach davon aufrechterhalten, dass es so äh, unglaublich geil inszeniert ist. Und ich meine jetzt nicht nur grafisch, sondern auch spielmechanisch machen es immer wieder Sachen, die einfach sehr, sehr cool sind. Soviel zur Geschichte. Spielerisch ist das äh, top notch wirklich ganz oben, oberste, ober-, 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 ober abc-, Bundesliga-Oberklasse. <lacht> ah, ähm, ja. Ich habe sehr wenig zu, zu meckern. Ich glaube, einer der coolsten technischen Fortschritte ist, dass ich jetzt so komplett, das gibt keine Ladezeiten, auch zwischen den Dungeons, in Anführungszeichen, die es gibt, ja. wenn du halt innen unterwegs bist und draußen. Es gibt halt so ein Dungeon, was aus zwei Zeppelinen besteht, die über der Stadt schweben. Und diese zwei Zeppelin sind ja halt quasi ein Dungeon und du kannst hin und her fliegen. Ja. Aber du kannst auch jederzeit einfach aus dem Zeppelin raus und in die Stadt wieder rein. Ja. Oder du kannst unten, was ich wahnsinnig cool fand, kannst du halt mit deinem Bettmobil Geschwindigkeit aufnehmen und dann dich aus dem Bettmobil rauskatapultieren, das ist eine Fähigkeit, die du später freischaltest. Und dann kannst du auch mit 300 km in, diese, in diesen Innenraum einfach reinfliegen. <lacht> und das sieht so geil aus, weil du dann so übertrieben schnell bist. Aber du kannst einfach flüssig rein und dann einfach vor die Tür die Tür aufmachen. Das ist wahnsinnig cool. Das ist ein richtiger Aha-Moment gewesen. Ja. Der, das, zu Fuß funktioniert im Grunde alles noch genauso großartig, wie es vorher funktioniert hat. Das Batmobil ist ein richtig cooler Bonus, also es ist, ist fertig, klasse. Und immer wenn du so Missionen hast, wo du halt durch die Gegend fahren musst, ist es auch cool. Das Problem ist ein bisschen, dass es einen zu großen Fokus auf die Tank-Passagen gibt, ich, äh, äh, legt, Weil der ganze Arkham Knight, der, also der Arkham Knight. Der hat halt seine, seine sein Militär, eine ganze Armee einfach mitgebracht und fast jede Konfrontation mit dem Arkad Knight endet darin, dass du halt einen Kampf gegen Panzer von ihm hast, ja. unbemannte Panzer. Am Anfang sind das 10 Panzer und am Ende kämpfst du auch gegen 60 äh, gleichzeitig <lacht> äh, und das ist einfach übertrieben. weil das, Die haben halt keine Ideen, weil sie machen einfach immer mehr ja. So, du hast zwei Panzer, du hast einen leichten Panzer, der schießt, und du hast einen stärkeren Panzer, der zielsuchende Raketen auf die abschießen kann, in normalen Battles. Und dann hast du noch, kommen irgendwie noch so kleine Helikopterdrohnen dazu. Aber es ändert sich halt nie der Art des Kampfes. Du hast halt deine, dein MG und deine Rakete, und dann strafst du von links nach rechts und schießt halt auf die. Das ist halt im Vergleich mit dem, was du zu Fuß alles machen kannst, mit den Millionen von Gadgets, die du hast, wo du auch ganz Zeit neue bekommst und wo du so viele Möglichkeiten hast, dich zur Wert zu setzen und steichen kann und sowas, ist das einfach sehr monoton. Ja. Und ähm, wäre cool gewesen, wenn es einfach wie viele andere Stellen in der Story so eine einzelne Passage gewesen wäre, wo du pff, geil, jetzt bin ich ein Panzer, was, wie geil, aber sie haben es halt zu einem essentiellen Bestandteil der offenen Welt gemacht und der Nebenmission und das ist nicht so gut. Ähm, das äh, nimmt vor allen Dingen dem Ende, äh, oder nicht dem Ende, aber den letzten Viertel des Spiels die Fahrt, weil du da sehr, sehr viel mit dem Panzer unterwegs bist. Okay. Ähm, und dann, sie haben auch echt Probleme, das in der story einzubinden, logisch, warum jetzt gerade das Bettmobil dabei sein muss. Ja. Und du kommst dann in so absurde Situationen, wo du, ich will das auch, auch jetzt nicht spoilern, aber es ist eine völlig absurde Situation, ähm, wo der einzige Grund, warum das gerade passiert ist, weil das Bettmobil halt irgendwie genutzt werden soll. Ähm, das ist ein bisschen seltsam. Große Kritik, also erstmal das Ende an sich ist nicht besonders gut, aber größte Kritik am Ende, weil ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber man das muss das nicht. Spiel zu 100% durchspielen, um das richtige Ende freizuschalten. Ach so, ja. Und ja, damit meine ich jede Fackel, einz- fucking einzelne Trophäe, 250 Trophäen, Riddler trophäen sind in der Stadt versteckt. Du musst sie oh. alle finden. Und das ist nicht einfach nur, oder finden ist ja weniger die Aufgabe, sondern die werden ja auf der Map gekennzeichnet. Aber damit die auf der Map gekennzeichnet werden, musst du die grün leuchtenden Gegner in der offenen Welt finden und die dann interrogaten. Das war auch im Origins schon so, ich weiß nicht, ob es in City auch schon so war. Aber es leuchtet immer wieder Leute, grün, das sind quasi Riddlers ähm, Leute und dann musst du ähm, die Leute um diesen grünen Typen herum ausschalten, dann kannst du ihn interrogaten und dann sagt er dir, wo fünf von diesen Trophys versteckt sind. Ja. So. Ich, bei den vorherigen Spielen war es so, dass ich am Ende des Spiels einfach automatisch alle schon hatte, weil ich einfach so viel zwischendurch gefunden habe von diesen ja. so leuchtenden Typen, dass ich es hatte. Aber bei mir war es jetzt gestern wirklich so, ich äh, habe quasi die ganze Story fertig gemacht und dann gibt es da so einen Punkt, wo gesagt wird, so, jetzt kannst du hier fliegen und das Spiel beenden, aber mach vielleicht, aber du, aber du kannst es jetzt schon beenden oder du kannst halt alle ja. Sachen fertig machen. Ähm, und dann habe ich halt alle Sachen noch fertig machen wollen, aber dann muss ich wirklich eine Stunde, zwei Stunden im Detektivmodus Detektiv- modus über die Stadt fliegen und nach diesen grünen Typen ausschalten, die random spawnen, damit ich dann die ganzen Trophies und es ja sind ja auch ähm, Rätsel, wo dann der Riddler dir irgendein Rätsel gibt und du musst dann was in der Umgebung scannen oder es gibt, was gibt es denn dann noch alles? Äh, zerstörbare Objekte, also all so ein Kram. Ähm, und das ist einfach nur noch Filler. Weil die ganzen anderen Nebenaufgaben äh, schaffen es, einzigartig zu wirken. Es gibt so ein paar Dinger, die so ein bisschen dieses Assassin's Creed-Syndrom haben von ich mache immer das gleiche zehnmal oder ja. bei Assassin's Creed ist ja eher ich mache das gleiche 50 Mal und bei dem Spiel ist es halt ich mache das gleiche 10 Mal und ich bekomme auch jedes Mal einen neuen Monolog und ich bekomme irgendwas Neues, wenn ich das ja. mache. Das ist auch so ein Unterschied. Ähm, immer wenn du irgendwas machst in der Umgebung, meinetwegen, du schaltest einen Wachturm aus. ja, dann ähm, wird in der in der Basis von dir und das ist ein wahnsinnig cooles Feature das eigentlich wenig Auswirkungen hat, aber ich fand es wahnsinnig cool. Du hast eine, eine Basis in der Polizeistation äh, und da gibt es quasi die ganzen Zellen auch, äh, die Gefängniszellen, die einfach komplett leer sind und die werden immer voller. Das heißt, es gibt eine Zelle für die Gefängnistower-Kommandanten, für die Leute, die auf der Straße rumfahren, für alle diese Nebenquests, die du machen kannst, für alle Leute, die du ausschaltest, die landen dann in diesen Zellen und am Ende des Spiels sind einfach 500 Leute in diesem Polizeidestwick und schreien dich an, wenn du da durchläufst und rat- wackeln an den äh, Gefängnisgittern. Ich hatte Gittern.
0: mich schon gefragt, als wir da im Livestream hm. durchgelaufen sind, warum zur Hölle das so konstruiert ist, ja, ja. wie es konstruiert ist, Deine einfach nur damit du Sinn.
1: jedes Mal da durchlaufen Genau, und das ist aber auch cool, weil die reagieren immer genau auf das, wo du gerade halt in der Story bist, du kannst sogar mit denen interagieren, das fand ich sehr lustig. Das Spiel fängt damit an, dass du im Tutorial jemanden interrogates, um irgendwie Scarecodes zu finden, dann brichst du den im Arm. Das haben wir auch im Livestream gemacht. Ne, haben wir nicht gemacht, Entschuldigung. Ja. Das haben wir auch, glaube am Anfang gesehen, gemacht. Also ja. Quasi als allerarm, ganz am Anfang brichst du einem den Arm. Und das ist quasi der erste Typ, der in dieser Zelle landet. Und der steht dann so vor dem, äh, vor dem, äh, vor der, in seiner Zelle an der, an den Gitterstäben, so, Alter, komm doch her, wenn du was willst, ich mach dich fertig, dann bin ich hier zu gegangen, hab X gedrückt, dachte einfach nur, ich tue es auch, ich schlage, aber dann packt sich einfach Bett in den Kopf, ohne was zu sagen, haut den vor die Gitterstäbe und geht <lacht> <lacht> Und dann bist du so, holy fuck, warum? Das ist cool. Und solche Details hast du im ganzen Spiel einfach, dass du, ähm, du hast so ein äh, Evidence Lockup, wo du immer, wenn du die großen Bösewichte besiegst, also Penguin oder sowas, landen deren Besitztümer in diesem Lockup und du kannst dann die da was dazu anhören, wo dann der, der Detective Cash was dazu erzählt. Die ganzen Bösewichte landen auch in so einer großen Zelle, was eine wahnsinnig dumme Idee ist übrigens. Die alle, am Ende sind irgendwie elf Super Venins in ja. einer einzigen durchsichtigen Zelle, die sich auch alles schon selbst gegenseitig er- hätten ermorden müssen, glaube ich. Aber du kannst dann mit denen sprechen und die haben dann eigene Zwischensequenzen, die dann auch wiederum auf das reagieren, was in der Story passiert. Es laufen 30 Politiker... Mega cooler Moment. Da bin ich aus der Polizeidistrikt rausgekommen zu meinem Bettmobil und da stehen halt immer Leute vor der, also Polizisten vor der Station, um sie halt zu überwachen. Und die standen halt vor dem Bettmobil, haben Selfies gemacht und sind dann schnell zurückgerannt. Und wenn ich sie dann angesprochen habe, haben sie gesagt: "Entschuldigung, meine Tochter hat mich umgebracht, wenn ich keine Fotos gemacht hätte." Und das, sind das klingt so sehr detailverliebt. Genau. Und das hast du. Ich habe Immer, wenn ich zu diesem Distrikt zurückge, immer zu der Station zurückgelaufen bin, hatte ich immer diese Szenen, wo immer irgendwas Neues da ja. war und ja. ich hatte immer das Gefühl, ich könnte jetzt auch noch zwei Stunden damit verbringen und ich würde immer noch neue Monologe und Dialoge freischalten. Und das spricht einfach extrem für diese Detailverliebtheit, die in jeder Sekunde dieses Spiel steckt. Du hast nie irgendeinen Cut der keinen Sinn, keinen Sinn gibt, nur Schwarzbänden oder sowas. Es gibt immer Kamerafaden die dir präsentiert werden, es ist immer ausführlich, immer der möglichst komplizierteste, aber eben eindrucksvollste Weg, der gewählt wurde. Das ist das erste Mal, dass ich in dieser Konsolengeneration wirklich so ein, boah, das ist so ein richtiges AAA-Next-Gen-Ding, wo die Konsolen das erste Mal so ausgenutzt werden und wo es so ein Fortschritt ist im Gegensatz. Natürlich ein technischer, aber es ist ein Fortschritt im Gegensatz Mhm. zur vorherigen Konsolengeneration. Also, ich bin da sehr, sehr zufrieden mit, trotz der genannten Schwächen.
0: Die machen bestimmt als nächstes ein Superman-Spiel mit Batman als Bösewicht.
1: Es gibt eine Menge Superman-Referenzen in diesem Spiel. Eine Menge. Es gibt ein Lex Luthor-Building, die Leute sprechen ständig über Metropolis und dass Ah, zum Glück Superman nicht da ist. Übrigens tatsächlich, Arkham Origins ist doch kennen. Ich dachte ja ursprünglich, das wäre so. äh, einfach ignoriert werden, aber es wird auch immer wieder angesprochen tatsächlich. Und es erscheinen auch Bösewichte aus Arkham Origins, die auch die Geschehnisse aus Arkham Origins ansprechen. Ähm, das haben sie also doch in das Spiel mit aufgenommen. Aber ja, das also, Superman ist echt on the nose tatsächlich in diesem Spiel, wie offensichtlich es ist. Aber okay. ich Fände hoffe, ich
0: aber ganz lustig, wenn sie dann aufgreifen dass Batman diese merkwürdige Entwicklung durchmacht <lacht> und ihm inzwischen einfach diverse Sachen egal werden und einfach nur das machen will, was
1: er da macht. Ja, das soll aber, ich sage es halt, das Spiel will das ja gar nicht sagen. Es soll ja, 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 ja gar nicht weiß. egal sein, aber würde wird halt so dargestellt, ein bisschen das Problem Und ich hoffe auch, ich, ich glaube nicht, dass den noch ein Superhelden-Spiel jetzt macht. Ich glaube nicht, dass er da nicht? Drauf aber macht. warum
0: dann diese Superman-Anspielung? Naja,
1: weil der Warner Brothers das macht und es soll ja auch ein Suicide Squad-Spiel wahrscheinlich vielleicht geben, also... Ähm, ja, gut, vielleicht kommt es dann nicht von Rocksteady Genau, ja. also ich fände es halt, kann ich mir nicht vorstellen, dass du da irgendwie nach, wie wann kam Akim Asylum rein 2008 kam es, glaube ich, raus? Ja, glaube Also, ich meine, da haben sie jetzt halt äh, jetzt sieben Jahre dran gearbeitet in dieser Serie, ich glaube, Ja, ja klar, Neues aber gebrauchen. ich mein,
0: Batman wäre ja dann abgeschlossen, Superman wäre dann Gameplay-technisch, müsste was ganz anderes werden, weil ja. wenn es jetzt einfach nur... Wenn wäre wäre Skin wäre, das wäre ja mega lame. Es wäre
1: Gameplay-Technisch mit Sicherheit anders, aber dann wäre es wieder diese offene Welt und du könntest darin rumfliegen und dann hast du diese Nebenquest und dann Bösewicht. Böseweg. Also ich kann jetzt schon sehen, wie das so ein Schema, Schema ja. wieder wird und das möchte ich eigentlich nicht so ganz. Beziehungsweise, ich, das, das können ich auch sie meinetwegen machen, das werden sie bestimmt auch machen, aber nicht Rocksteady, weil Rocksteady haben mir jetzt nochmal gezeigt, dass sie mehr können als das. Einfach nur das Gleiche nochmal, weil das ist ja eine der beeindruckendsten Sachen an der Arkham-Serie, finde ich, dass sie sich ständig in neue Richtungen weiterentwickelt haben, was sie nicht hätten machen müssen. Und dann ist natürlich auch eine Nebenwirkung, dass die Leute dann verlieren dadurch, wie ja auch dich, dass sie einfach Sachen einführen, die dir nicht so gut gefallen wie im ersten Spiel. Aber unabhängig davon finde ich es einfach total cool, dass es nicht ja. einfach nur immer das gleiche in einem neuen Szenario ist, sondern zuerst mit der offenen Stadt in Arkham City und jetzt mit dem Bettmobil sie wirklich essentielle Gameplay, spielmechanische Veränderungen reinbringen.
0: Ich glaube, das Bettmobil würde auch deutlich besser ankommen, wenn sie es eben nicht Ganz so krass auf Zwang mit diesen ja. ganzen Knarren-Tank-Passagen äh, ja. äh, reingehauen hätten. Weil an und für sich fühlt sich das ja echt toll an, Super. dieses Ding zu fahren ja. und diesen äh, offensiven Modus zu haben, wo du dann so rumstrafest und so. Das ist einfach das Die Steuerung von dem Ding ist, würde ich sagen, perfekt ja. gelungen. Ja, äh, äh, und deswegen oder, oder auch dieses, dieses aus einem Gebäude, äh, von einem Gebäude springen, dabei
1: Batman ja. rufen und dann da rein, das also ist auch einfach wie, mega cool. Das sieht aus wie eine Zwischenzeit. Das sieht jedes Mal aus wie eine extra choreografie Zwischensequenz, ja, ja, wenn das du das Bettmobil rufst. Und das machen sie wirklich jedes Mal. Und du kannst ja auch... so ein ganz Das hätte ich jetzt noch gerne mit dem Wing gehabt. <lacht> ja, nächstes Jahr. Ja. Aber das ist so das ist ein ganz kleines Detail. Du kannst halt den mit LB den das Bettmobil rufen, und dann kommt es zu dir angefahren, aber du kannst immer noch steuern und dann kannst du quasi entweder einfach von dem Bettmobil wegrennen, dass du quasi so mega geil da reinspringst und es eh nicht reinfährt. Ja. Und du kannst auf ihn zulaufen, dass er dann so da reinspringst. Du kannst... Das, dann, das ist völlig unnötig, dass du überhaupt noch steuern kannst und dann dementsprechend die Animation verändert äh. werden muss. Aber es ist ein super cooles Detail. Kleiner Tipp noch, wo du gerade Steuerung gesagt hast: Ihr könnt in dem Optionsmenü den Battle Mode äh, von dem Batmobil, also dass ihr in, in diese Panzer-Sektion äh, geht, äh, könnt ihr auf einen anderen Button legen, dass ihr das noch einmal drücken müsst und dann seid ihr drin. Weil standardmäßig müsst ihr. LT oder L2 halten und dann könnt ihr mit R2 oder RT schießen, die Hauptwaffe schießen und mit R1 oder RB die Zweitwaffe ja. und das hat dafür gesorgt, dass ich die Zweitwaffe nie benutzt habe, weil das einfach so also so, 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 du schießt einfach im Shooter normalerweise nicht mit R1 oder RB ja. das heißt, wenn du das, okay. auf, wenn du das auf einen Toggle setzt, dann gehst du mit RB in diesen Tankmodus und kannst dann mit LT und RT schießen, wie okay. in einem Shooter und du musst zudem die ganze ja die Taste halten währenddessen ja. was später, wenn du gegen 60 Tanks camps was dann schon mal ein paar Minuten dauert ähm, ganz komfortabel ist. Äh, kann ich euch sehr empfehlen, macht das unbedingt mal, da bin ich ein bisschen verwundert, dass das nicht der Standard ist.
0: Okay. Das ist also trotz der Story und oh, der Mikro kurz, mal. Trotz der Story und Tank-Kritik eine sehr klare Empfehlung.
1: Auf jeden Fall. Äh, also für, für Nur nicht die, für für die Serie, Fans der Serie sowieso, aber auch wer einfach n- vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatte, aber einfach was cooles sehen will für seine neue Konsole, sage ich mal. Für den ist auch was, weil man muss jetzt auch nicht unbedingt den Vorgänger gespielt haben. Ja. Das ist eher peripher, die Verbindung. Und, bitte beim nächsten Batman-Spiel, liebe Warner Brothers, nicht wieder Troy Baker. Hast du den Tweet gesehen? Es ist unglaublich. Troy Baker hat in Arkham City Two-Face und... nee, hat in Arkham... Doch, in Arkham City hat er Two-Face und Robin gesprochen in Arkham Origins Joker und jetzt macht er Two Face und den Arkham Knight. Okay, das ist zu viel. Das ist zu. Der hat in, in einer Serie den Joker, Two Face, Arkham Knight und Robin gesprochen. Das ist wahrscheinlich. Also entweder
0: ist es einfach günstiger, das zu machen, indem man einen Schauspieler für so viele Rollen gleich verwendet. Äh, zum anderen, ich meine, Troy Baker oder auch Nolan North und sowas sind ja die, die du immer wieder ja, siehst in ganz vielen verschiedenen Rollen. Äh, und das liegt ja daran, dass sie eine hohe Reichweite haben an Stimmen, die ja. sie darstellen können. Deswegen geht das auch durchaus. Äh, mir tun dann immer nur die Schauspieler leid, die jetzt nicht so bekannt sind, ja, gerne unnötig, auch mal so eine es, Rolle landen würden.
1: Es, es, es gibt ja genug Synchronsprecher ja. Äh, und Troy Baker war ja vor fünf Jahren auch noch nicht bekannt, der wurde ja auch erstmal ich entdeckt. Mir wäre das aber Deswegen.
0: egal, solange man es nicht raushört. Ja, man hört es halt raus, jetzt ja. erstmal.
1: Also, dass es Two-Face und Arkham Knight ist, das hat man rausgehört.
0: Weil zwei so normal, verhältnismäßig normal genau, Leute sind. Genau, der Arkham
1: Knight hat ja seine Stimmenverzerrer, ja. aber du merkst einfach an der Redeart und bei Two-Face, da, da so, aber du hörst es trotzdem raus. Okay. Ähm, das ist einfach, ja, das ist einfach sehr, sehr schade, vor allen Dingen bei, bei Joker, bei Joker hat man halt gar nicht gehört, dass er auch mit Origins Joker gesprochen hat. Ähm, aber dann auch, dass er, weil Robin ist jetzt auch in diesem Spiel, in Arkham Knight, aber da von einem anderen schon gesprochen. Also, ist das, Ach so, dann also Robin ist in Wechsel. Arkham City, ja, ja, ja. Troy Baker <lacht> und dann in Arkham Knight ist auch Robin drin, ja, ja. aber da spricht und da gibt es dann noch mit Twist mit und so noch ein paar Sachen, wo es dann noch verwirrender dadurch wird. Ähm, das ist einfach nicht besonders gut gehandelt. Okay. Und äh, vor allem in dem Lego-Film spricht er auch noch Batman. <lacht> Weil, ja. warum nicht? Er hat immer gut zu tun, ja. Er spricht original in den Lego-Batman-Filmen Batman. Er hat
0: also jeden Batman-Charakter <lacht> schon mal gesprochen, so ja, wie es aussieht. Also zumindest alle relevante. Ja. So, kommen wir mal von Puh. Batman Arkham Knight weg und zu einem ganz kleinen Spiel, was ich gespielt habe äh, diese Woche, nämlich Per Story. Nachdem das von diversen Kritikern schon sehr, 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 sehr in den Himmel gelobt wurde, habe ich mir das auch mal angesehen. Das kostet nämlich nur irgendwie fünf oder sechs Euro auf Steam. Gibt es auch für iOS, soweit ich weiß. Und das ist ein sehr eigenes Spiel. Also, es ist nicht, ich kann jetzt nicht sagen, das ist wie Spiel XY, weil es was komplett anderes ist. Du hast im Endeffekt in dem Spiel eine Desktop-Oberfläche von so einem Windows 95 PC, hast da eine README drauf liegen, die dir ein Polizeiinvestigationssystem erklärt. Und in diesem System hast du einfach nur so ein Fenster, hast äh, einen Such, eine Sucheingabe und jedes Mal, wenn du nach einem Begriff suchst, werden dir Audioschnipsel aus einem oder aus mehreren Verhörsessions mit einer Frau gezeigt, die zu einem, zu dem Verschwinden von einer Person, einem sogenannten Simon, befragt wurde. Ja, sogenannten Simon heißt er ja nicht Simon. Und, na, der, na doch, der heißt okay. Simon. Und das erste, der erste Begriff, der von standardmäßig eingegeben ist, ist Mörder. Mhm. Und danach kannst du suchen, dann kommen vier Clips und die vier Clips kannst du dir angucken, die Clips, die du dir da anschaust. Also sind wirklich echte Clips. Der <lacht> erste Clip, Yes, I Murdered Him. Es oh,
1: okay.
0: <lacht> <lacht> sind halt äh, echte Videoclips, also sind FMVs wirklich, das ist eine echte Frau, die das echt geschauspielert hat. Und diese Clips gehen so 5 bis 30 Sekunden und es gibt insgesamt 250 davon oder so, also es sind schon jede Menge. Die werden maximal fünf Ergebnisse angezeigt für jeden Suchbegriff, den du reinmachst und du kannst Suchbegriffe miteinander kombinieren durch Kommas trennen und sowas. Also ja. kannst da und musst da auch ein bisschen clever werden mit der Zeit und äh, was, wozu das dann im Endeffekt führt, ist, dass du rausfinden möchtest, was denn jetzt die Geschichte dahinter war, also was ist mit dem Simon passiert, wer ist die Frau, die da befragt wurde und du erfährst nach und nach, Mehr über ihre Familie, mehr über die Hintergründe, mehr über die Probleme, die sie und Simon hatten und in welcher Beziehung sie genau zueinander waren, wie lange das schon ging, was für andere Leute da noch eine Rolle spielen und es gibt in dieser Story Twists, die du entweder gar nicht findest, weil du halt nicht die richtigen Suchbegriffe eingibst oder die du halt ganz am Anfang finden kannst weil du halt zufällig genau danach gesucht hast. Also das das mit den Suchbegriffen funktioniert übrigens so, dass die quasi alles, was sie gesagt wurde, transcribed haben, also runtergeschrieben haben. Und du suchst nach den Begriffen, die sie sagt. Wenn du also nach Mörder suchst und vier Clips kriegst, hast du vier Clips, in denen sie das Wort Mörder benutzt. Mörder, Mörder,
1: Mörder. <lacht> <lacht> That's weird.
0: Und meistens ist halt so, dass du in dem Clip halt was erfährst von wegen, äh, ja, hier hab's halt mit Simon das und das gemacht und dann kam dann auch Name XY und dann gibst du halt den Namen da ein mhm. und dann kriegst du die Clips mit denen und erfährst du mhm. so mehr darüber. Und das ist sehr interessant, weil es dir ja, halt cool. so ein richtiges Detektivgefühl vermittelt. Plus halt diese ganze 90er Jahre Atmosphäre auf diesem Uralt-PC und so. Bist du Batman in diesem Spiel? Ich wollte gerade sagen, und du weißt ja selbst nicht, wer du bist. Batman. So
1: wahrscheinlich.
0: Batman bist du nicht, das kann ich gleich mal sagen. Ah. Aber äh, auch das wird noch wohl, thematisiert. Batman. Was man aber dazu sagen muss, das Spiel hat kein klassisches Ende. Also es gibt einen Punkt, an dem äh, halt etwas passiert in diesem Spiel von alleine. Das kann man, glaube ich, nicht so richtig beeinflussen. Und danach gibt es quasi ein Ende und die Credits werden abgespielt. Okay. Aber. Am Ende der Credits gibt es nochmal quasi so einen Hinweis, hey, du kannst übrigens auch noch das und das eingeben in dem Hm. Eingabefenster, irgendwelche Admin-Befehle oder sowas und kannst quasi weiter danach suchen, weil du hast auch so ein Datenbank-Tool auf dem Desktop, wo dir mit so grünen Feldern angezeigt wird, wie viele der Clips du jetzt tatsächlich schon gesehen hast. Du weißt also immer, okay, wie ist dein Progress? Und ich hatte zum Beispiel nicht mal die Hälfte aller Clips gesehen, bevor dieses Hm. Ende in Anführungszeichen getriggert wurde und habe deswegen danach weitergemacht, weil ich mir dachte, okay, also, ich habe zwar eine Vorstellung davon, wie die Story genau ist, ja. aber ich habe noch kein komplettes Bild. Es gibt noch Lücken und die wollte ich noch füllen. Und die, es gibt immer noch Lücken, die ich habe. Also, ich habe jetzt so wahrscheinlich 70, 75 Prozent der Clips äh, mir gerade angesehen und habe mir diese Story im Kopf zusammengepuzzelt. Habe auch von ganz vielen Leuten gelesen, die sich wirklich Notizen machen, die sich aufschreiben, welche, ja. ähm, welche Begriffe sie noch suchen wollen, wie die Zusammenhänge sind zwischen den Charakteren, ebenso richtige. Detektivarbeit, weil dir das Spiel nichts davon abnimmt und es gibt auch kein Ende, wo dir gesagt wird, ja, so ist es, sondern es bleibt halt komplett dir überlassen. Aber das Beeindruckende an dem Spiel ist halt, dass es eine Story erzählt, auf eine komplett zerstückelte, non-lineare Art und Weise und dass diese Story für so gut wie jeden, der das Spiel spielt, total gut funktioniert, obwohl die Reihenfolge von dieser Erzählweise immer anders ist, also wirklich immer anders. Und das ist beeindruckend. Klingt wahnsinnig interessant. Geschrieben übrigens von Sam Barlow, der Isle geschrieben hat, was so ein Browser-Spielchen ist, was mhm. man ein Browser spielen kann, ein Flash-Spiel, äh, textbasiert, und der Silent Hill Shattered
1: Memories geschrieben ja. hat. Ja, da, das war auch der Punkt, wo ich so interessiert, sehr interessiert ja. daran wurde, weil Shattered Memories unglaublich ja. gut geschrieben ist.
0: Also es gibt sehr viele Leute, die sagen, das ist ihr Spiel des Jahres und die beste Story ever und so. Dem würde ich mich nicht anschließen Hm. bisher. Ich finde, das ist einfach nur ein sehr, sehr gelungenes Experiment. Mir gefällt die Atmosphäre von dem Ding total gut und die Story gefällt mir auch wirklich gut. Also ist auch wunderbar geschauspielert von der Frau. Am Anfang dachte ich ja so, oh das ist aber so ein bisschen, ist das absichtlich nicht so gut? (lacht) Okay. Äh, Aber dann nach und nach, je mehr Clips du von ihr siehst, desto mehr weißt du, dass dass Geschauspielerte geschauspielert ist, weil sie ah, ja teilweise in einem ja. Verhör ist ja. mit einem Fremden und zu privaten Sachen gefragt wurde ja. und da nicht in jedem Clip genau gleich reagiert. Und da werden diese ganzen Nuancen nochmal deutlich. Also, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der mal so wirklich was ganz anderes spielen möchte.
1: Sich super interessant und Das würde sich fast irgendwie als Plattform anbieten, wo man dann, wo dann andere Leute, selbst was aufnehmen irgendwie und das dann in diese Plattform, weißt du, wo man dann, weil das ist ja eigentlich easy machbar. Du brauchst ja eine Person, eine Kamera, Mikro, äh, alles hochwertig natürlich und dann musst du dir eine Geschichte ausdenken und ja. die halt, also ist nicht also einfach. Wie so ein Editor oder was? Ja, genau, aber das wäre ja machbar. Ne? Ja. Und dann kannst du sagen, wie du das zerstückelst und dann einfach in dieses Spiel reinbringen. Das finde ich ziemlich cool. Ich glaube
0: aber wirklich, die Auszeichnung bei dem Ding ist, dass Balow und äh, die Entwickler daran genau wussten, wie lang müssen die Clips sein, wie verteile ich die Statements, dass das alles funktioniert, obwohl du ja nicht die Reihenfolge bestimmen kannst. Also das ist wirklich einfach eine Errungenschaft im nonlinearen Storytelling, was da passiert ist, äh, wovon sich ein David Cage mal eine Scheibe abschneiden soll, denn der hat mit Beyond auch versucht, nonlinear zu erzählen, aber (lacht) nur, weil er mal was nonlineares erzählen wollte, nicht weil das irgendwie funktionieren würde. Äh, Und das hier ist halt nochmal umso beeindruckender, weil wirklich... Die Reihenfolge ist ja komplett ja. dem Spieler überlassen und ja. außer der, außerhalb der Hand des Entwicklers. Deswegen ist das wirklich beeindruckend. Eine schöne, kleine, intime Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, Empfehlung.
1: Ich glaube, das kann ich als Abwechslung gerade mal ganz gut gebrauchen ja. nach äh, 30 Stunden Batman einem Wochenende ja. geschätzt. Äh, und das dauert hoch. so
0: zwei bis vier Stunden, würde ich sagen. Länger starten, als ich gedacht kommt, kommt drauf an, und wie lange man... Tun, ne? Und so für, also ich glaube, da war es gerade im Angebot für 5 so, Euro. Ja, also, doch. es wird jetzt wahrscheinlich zwei mehr kosten. Oder Was? So? Mehr doch nicht.
1: <lacht> da <lacht> ja. würde ich ein DLC dazu haben: zwei Emblems für meine zwei Emblems für die <lacht> Frau. <lacht> für die Frau.
0: <lacht> oh, ja, genau, das hatte ich gespielt und Heroes of the Storm habe ich nochmal wieder angefangen das war ganz lustig, ich habe in meiner Match-Historie von den letzten Beta-Matches, die ich gespielt habe, geguckt und habe gesehen, dass ich die letzten vier Matches verloren habe und dann wusste ich wieder, warum ich
1: auch <lacht> <lacht> warum ich denn
0: keinen Bock mehr gehabt. Aber äh, habe jetzt mal ein bisschen weitergemacht, das Spiel ist ja jetzt schon released seit einer Weile, äh, spielt sich überhaupt nicht anders, also es war ja in der Beta schon so gepolished, ja. das ist alles äh, ist bei Blizzard-Spielen ja oft so, dass man sich denkt, warum ist das noch nicht draußen und äh, habe wieder sehr viel Spaß mit dem Ding aber es hat sich nicht wirklich viel an meinem Eindruck geändert. Also ich finde nach wie vor das Shopsystem kritisierenswert, weil halt ein Held so im Schnitt 8 Euro kostet, äh, wenn man sich alle zusammennimmt. Und das ist einfach ein bisschen viel. Plus der Gold-Progress wird halt langsamer, je länger du spielst, was irgendwie auch nicht so sein sollte. Und äh, das ist so, da, da stellt man sich irgendwann die Frage, spiele ich jetzt nur, weil mir Blizzard die ganze Zeit eine Karotte vor die Nase hält in Form von... Der nächsten Daily Quest, die ja. ich mache, und dem Goldboost, den ich damit kriege, oder dem nächsten Level-Up und dem damit verbundenen Goldboost. Äh, oder spiele ich es wirklich, weil mir das Spiel Spaß macht? Und ich spiele es schon, weil mir das Spiel Spaß macht. Ja. Also es ist ja einfach ein wirklich äh, gutes, kleines MOBA geworden, mit dem ich halt das, bei dem ich das erstmal so den Zugang habe, weil ich halt mit den Blizzard-Franchises was anfangen kann und zwar mit jeder einzelnen Blizzard-Franchise. Und äh, mich stimmt sehr positiv, dass sie halt sowas gemacht haben, wie die Lost Vikings dazu genommen. Also nicht nur StarCraft und WarCraft und Diablo. Äh, und ich hoffe, dass sie auch sowas wie Blackthorn irgendwann mal reinmachen, ihr SNES-Shotgun-Typ. Äh, weil das wäre einfach mega cool. Oder, was weiß ich, so ein Auto aus Rock'n'Roll Racing. <lacht> ja, so. Da ja,
1: wäre dann auch dabei.
0: Total random Kram. Na, sie können sich ja im Endeffekt alles erlauben. Und das finde ich halt äh, Nein, ganz... ein Auto mit vielleicht. Einfach so ein Auto. Es, es gibt ja einen Panzer. Es gibt ja eine Panzer-Unit aus StarCraft. Es einfach nur ein Panzer mit einer Frau drin. Ja, okay, drin. dann. Also
1: <lacht> und es dann. gibt Feen,
0: Drachen. Ja, also das macht nach wie vor Spaß. Ich finde vor allem toll, wie viele verschiedene Maps es gibt und wie unterschiedlich sich die Maps inzwischen spielen. Und äh, habe da wirklich meine Freude dran. Aber ich wünschte echt, die würden was an diesem Shopsystem ändern oder an diesem generell Spieler-Progress. Ja. Weil das ist so... Es wird sehr schnell zu einem Grind. Du bist ja am Anfang, wenn du neu anfängst, gibt es noch so viele kleinere Abstufungen in den Levels, wo dir so 2000 Goldboni oder sowas gegeben werden. Mhm. Und dann kannst du dir relativ fix deinen ersten Helden dazu kaufen und deinen zweiten. Und dann wird es irgendwann so, so eine richtig krass abfallende Kurve, wo es dann mega langsam geht. Es sei denn, du kaufst dir ein Stimpack für 10 Euro oder so, um dann 30 Tage XP-Bonus zu haben. Aber Nebel ist, halt meine ich nicht.
1: Kannst du direkt den Helden kaufen eigentlich, oder?
0: Ja. Also ich habe mir auch schon, ich habe ja einmal so ein Pack gekauft und einmal einen einzelnen Helden und hatte einmal das Stim-Pack probiert, dieses kleinere, was sieben Tage geht, äh, wonach sich dann die XP-Kurve und der Fortschritt so angefühlt hat, dass es sich gut angefühlt hat, wo ich mir dachte, das müsste immer so sein, Mhm. aber ähm, habe das danach dann auch wieder gelassen. Also ich habe jetzt insgesamt vielleicht so 20, 25 Euro investiert und bin, ich glaube, Account-Level 22, ich habe 70 Matches oder so insgesamt, also ist schon ein bisschen Super. Spielzeit, jetzt noch nicht so wirklich richtig ich viel. Ich muss das
1: Achievement für 100 Matches holen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ist ein gutes Ding, aber ich hoffe, da passiert noch ein bisschen was. Ich glaube es aber nicht, weil Activision macht damit <lacht> ordentlich Kohle. <lacht> ja. Und es sieht ja so aus, als würde es wirklich zu so einem richtigen E-Sport Pro-Gamer-Ding werden momentan. Also es kommt ja, soweit ich das mitbekomme, richtig gut an, weil es halt auch ein richtig gutes Spiel ist, was wirklich nur diesen, also das ist so mein Hauptkritikpunkt an dem Ding, ist wirklich das ganze Shopsystem und die ganze Ökonomie da herum, weil Blizzard da quasi am maximal möglichen angesetzt haben und da geblieben sind die ganze Zeit und ja. einfach damit jetzt wahrscheinlich weiterfahren werden. Aber das ist bei Blizzard schon immer so gewesen, also auch bei World of Warcraft, wenn du da in diesen Ingame shop guckst, wo ich Stunden Schweinerei finde, dass es einen ingame shop gibt in einem Spiel, was ein monatliche monatliches äh, Abo-Modell hat, ja. äh, da kannst du ja halt auch Mounts für 15 Euro kaufen, wo ich mir denke, nee, wer macht denn sowas? Also wenn es so eine Charity-Aktion ist, mal ja, dann gerne natürlich. aber...
1: Ja, sind die Leute, die keinen Bock mehr auf Destiny hatten und sind so oder vorgegangen, sind, die schlagen da Publisher
0: direkt zu. Ja, also da, da hat es Activision wahrscheinlich gelernt und gemerkt, okay, da zahlen die Leute, die sowieso schon die ganze Zeit dabei ja. sind. Ja, ja.
1: Also kann man es machen. Ja, das boah, Ich habe so, viel, boah, ich brauche, glaube ich, echt mal eine Videospielpause gerade, weil ich habe gestern original, bin ich um, um halb elf aufgestanden oder zehn oder so, ja. habe ich kurz jemanden getroffen, war ich um 12 Uhr, ich war zu Hause wieder, habe ich von 12 Uhr mittags bis 4 Uhr nachts <lacht> durch Batman gezockt. <lacht> Wow, das ist mir gerade so klar geworden, dass ja, das, das ist schon sehr lange Zeit. viel war. Weil das war es, ich bin halt vormittags fertig geworden mit der Story im Grunde und habe dann den kompletten restlichen Tag die ganzen Nebenaufgaben. Ich meine, nicht nur Whitlaw-Trophies, weil ähm, du hast ja ganz viele andere Nebenaufgaben auch noch, die dann auch wirklich Story sind und die nicht weniger inszeniert sind als die Hauptstory auch, ähm, die ich dann auch gemacht habe, aber. Das war... Ich höre ja Stunde, sagen mal,
0: also wenn es Spaß macht und sich hat's, das Spiel... Also quasi wenn du am Ende dieser Session dir dann denkst, oh krass, so viel Zeit schon vergangen, dann ist es ja ein gutes Zeichen fürs Spiel.
1: Ja, so war es auf jeden Fall. Ich hatte halt bei den so ein typisches Ding, wenn du halt die Trophies sammelst, machst du halt währenddessen äh, irgendwas an. Äh, ja, ja, ich habe so hab John Tron im, im Loop geguckt, die so, ganzen alten Videos okay. nochmal. Und, dann das, und äh, schön pünktlich hatte äh, der James Rolfe die erste Season von dem Angry Video Game Nerd komplett als ein Video auf YouTube so. veröffentlicht. Deswegen habe ich das auch nochmal angeguckt im Hintergrund. Und dann war ich halt auch fertig damit. Okay. Puh, das war anstrengend. Ich äh, freue mich, aber ich bin interessiert daran zu sehen, was sie als äh, DLC dann noch machen. Weil der Harley Quinns Revenge DLC, denn nach Arkham City kam und auch nach Arkham City spielte, war richtiger Bullshit, den habe ich letzte Woche nachgeholt mal, der einfach mal gar keine Geschichte erzählt hat, außer Harley Quinn ist böse, dass du den Joker gekillt hast, jetzt rächt sie sich an dir. Ach, hat nicht geklappt. <lacht> Vorbei.
0: Das ist nicht auch, es gibt doch jetzt schon so ein Harley Quinn DLC, oder? Genau,
1: der, der Harley Quinn, äh, Harley
0: Dir fällt nicht jetzt erst auf, wie der Name zustande kommt.
1: Ich kann sein, dass ich gestern darüber ausdrückführlich nachgedacht habe und es mir nicht aufgefallen ist. Oh Mann! Wie ich gerade selbst so. Oh nein!
0: Ja, Harley Quinn kommt von Harlequin. Da hätten wir das auch ja. festgestellt. An der Stelle. Oh Gott! Der Joker heißt oh. so wegen der Spielkarte, falls das
1: noch nicht aufgefallen Was ist Der Joker, ja. Ja, also ja. Oh, stimmt. Mal, ja. <lacht>
0: das ist ein schöner Moment, den in dem man den Podcast benutzt.
1: Ja, aber von der gibt es auch äh, einen DLC, ein Pre-Order-Retailer, ja, ja, ja. so der die Vorgeschichte irgendwie erzählt, aber es war einfach nur, Harley Quinn befreit jemanden aus Blithaven und du als Nightwing ja. oder so wie dann. Oder ich glaube, du spielst als Harley Quinn sogar, was ich ziemlich cool finde. Und dann gibt es noch ein Red Hood-DLC, ähm, der nach, glaube ich, spielt, oder weiß ich nicht genau. Ähm, und der geht auch glaube ich, nur 20 Minuten oder so. Aber die sind, das Schöne ist, die sind Retailer-Exklusiv, aber sind dann, wenn sie im August und September die Exklusiv-Periode vorbei ist, werden sie auch für okay. Season-Pass-Käufer mhm. ähm, erhältlich sein. Also ist Teil des Season-Passes. Harlequin, holy shit. Trotzdem holt euch nicht den Season-Pass. Nee, macht das mal nicht. Nicht Sachen kaufen, bevor ihr nicht wisst, was das ist. Harlequin. Nee, das mit dem Joker, dass die karte Joker ist, ist mir tatsächlich auch nicht so wirklich in den Sinn gekommen. Dachte, gut, hätten wir das mal Deswegen hat er mal die Karten, ne?
0: Dann ja.
1: Kann gut sein. Harlekün, Harlequen. Oh, Batman
0: so. heißt, weiß er auch. Ich dachte
1: kurz. <lacht> <lacht> ja, der ist halt sehr böse und schlecht, kann man ja, sagen. So Batman. Oder
0: nicht. Sehr gut. Äh, Damit beenden wir diesen Podcast. Euch noch eine wunderschöne Woche. Spielt Batman allerdings äh, bitte, wenn dann, nur auf der Konsole. Und holt euch Her Story. Äh, Ist ein wirklich schönes, kleines Detektivspiel, wo man sich sehr clever fühlt, obwohl man es wahrscheinlich gar nicht so ist.
1: (lacht) Das wie clever ich mich fühlen werde, wenn ich irgendwas bei Her Story (lacht) rausfinde, irgendwie. Ciao. Ich will wahrscheinlich nichts verstehen. Ich habe es alles nicht verstanden. (lacht) Tschüss. Scheiß Spiel 41. Harlequin. 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 Ja.